0: La Eneida de Virgilio. Traducción de Eugenio de Ochoa. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Primera parte del libro primero. Yo aquel que en otro tiempo modulé cantares al son de la leve avena, y dejando luego las selvas, obligué a los vecinos campos a que obedeciesen al labrador, aunque avariento, obra grata a los agricultores. Ahora canto las terribles armas de Marte y el varón que huyendo de las riberas de Troya por el rigor de los hados, pisó el primero la Italia y las costas lavinias. Largo tiempo anduvo errante por tierra y por mar, arrastrado a impulso de los dioses por el furor de la rencorosa Juno mucho padeció en la guerra antes de que lograse edificar la gran ciudad y llevar a sus dioses al lacio de donde vienen el linaje latino y los senadores albanos y las murallas de la soberbia roma musa recuérdame por qué causas dime por cuál numen agraviado por cuál ofensa la reina de los dioses impulsó a un varón insigne por su piedad a arrostrar tantas aventuras a pasar tantos afanes tan grandes iras caben en los celestes pechos hubo una ciudad antigua cartago poblada por colonos tirios enfrente y a gran distancia de italia y de las bocas del tíber opulenta y bravísima en el arte de la guerra es fama que juno la habitaba con preferencia a todas las demás ciudades y aun a la misma samos allí tenía sus armas y su carro y ya de antiguo revolvía en su mente el propósito y la esperanza de que llegase a ser señora de todas las gentes, si lo consintiesen los hados. Pero había oído que del linaje de los troyanos procedería una raza que, andando el tiempo, había de derribar las fortalezas tirias, y que de ella nacería un pueblo dominador del mundo, soberbio en la guerra y destinado a exterminar la Libia. Así lo tenían hilado las parcas. Temerosa de esto y recordando la hija de Saturno aquella antigua guerra que ella la primera suscitó a Troya por sus amados griegos tenía también presentes en su ánimo las causas de su enojo y sus crudos resentimientos vivos perseveraban en su alta mente el juicio de Paris y el desprecio hecho a su hermosura y su odio al linaje troyano y las honras tributadas al arrebatado Ganimedes exasperada por estos recuerdos apartaba a gran trecho del lacio haciéndolos juguete de las olas a los troyanos reliquias de los griegos y del cruel aquiles y así a impulso de los hados andaban hacía muchos años errantes por todos los mares tan ardua empresa era fundar el linaje romano apenas perdidas ya de vista las costas de sicilia bogaban alegres los troyanos por la alta mar cortando las salobres espumas con la acerada proa cuando juno viva en lo hondo de su pecho la eterna herida exclamó hablando consigo misma habré de desistir vencida de lo comenzado y no podré apartar de italia al rey de los teucros los hados me lo impiden mas no pudo palas incendiar la armada de los griegos y anegarlos a todos en el ponto por sólo la culpa y los furores de ayax hijo de oileo ella misma arrojando desde las nubes el rápido fuego de júpiter desbarató las naves y revolvió los mares con los vientos y arrebatándole expirante en un torbellino traspasado el pecho y arrojando llamas le estrelló en un agudo peñasco y yo reina de los dioses y hermana y esposa de júpiter sostengo guerra por tantos años contra una sola nación quién después de esto adorará al numen de juno o suplicante llevará ofrendas a sus altares revolviendo consigo mismo la diosa tales pensamientos en su acalorada fantasía partióse a la Eolia patria de las tempestades lugares henchidos de furiosos vendavales allí el rey Eolo en su espaciosa cueva rige los revoltosos vientos y las sonoras tempestades y los subyuga con cárcel y cadenas ellos indignados braman con gran murmullo del monte alrededor de su prisión Sentado está Eolo en su excelso alcázar, empuñado el cetro, amasando sus bríos y templando sus iras, porque si tal no hiciese, arrebatarían rápidos consigo mares y tierras y el alto firmamento, y los barrerían por los espacios de lo cual temeroso el Padre Omnipotente, los encerró en negras cavernas y les puso encima la mole de altos montes, y les dio un rey que, obediente a sus mandatos, supiese con recta mano tirarles y aflojarles las riendas dirigióse a él entonces suplicante juno con estas razones oh eolo a quien el padre de los dioses y el rey de los hombres concedió sosegar las olas y revolverlas con los vientos una raza enemiga mía navega por el mar tirreno llevando a italia su ilión y sus vencidos penates infunde vigor a los vientos y sumerge sus destrozadas naves o dispersala y esparce sus cuerpos por el mar tengo catorce hermosísimas ninfas, de las cuales te daré en estable himeneo y, y te destinaré para esposa a la más gallarda de todas, de Iopea, a fin de que, en recompensa de tales favores, more perpetuamente contigo y te haga padre de hermosa prole. Eolo respondió. A ti corresponde, oh reina, ver lo que deseas. A mí, tan solo obedecer tus mandatos. Por ti me es dado este mi reino, tal cual es. Por ti el cetro y el favor de jove. Tú me otorgas sentarme a la mesa de los dioses y me haces árbitro de las lluvias y de las tempestades. Apenas hubo pronunciado estas palabras, empujó a un lado con la punta de su cetro un hueco monte y los vientos, como en escuadrón cerrado, se precipitan por la puerta que les ofrece y levantan con sus remolinos nubes de polvo. Cerraron de tropel con el mar y lo revolvieron hasta sus más hondos abismos el euro, el noto y el ábrego, preñado de tempestades, arrastrando a las costas enormes oleadas. Siguiese a esto el clamoreo de los hombres y el rechinar de las jarcias. De pronto, las nubes roban el cielo y la luz a la vista de los teucros. Negra noche cubre el mar truenan los polos y resplandece el éter con frecuentes relámpagos. Todo amenaza a los navegantes con una muerte segura. Afloja entonces de repente el frío los miembros de Eneas, gime y tendiendo a los astros ambas palmas, prorrumpe en estos clamores. ¡Oh, tres y cuatro veces venturosos, aquellos a quienes cupo en suerte morir a la vista de sus padres bajo las altas murallas de Troya! oh hijo de tideo el más fuerte del linaje de los dánaos no me valiera más haber sucumbido en los campos de ilión y entregado esta alma al golpe de tu diestra allí donde héctor yace traspasado por la lanza de aquiles donde yace también el corpulento sarpedonte donde arrastra el simois bajo sus ondas tantos escudos arrebatados y tantos yelmos y tantos fuertes cuerpos de guerreros Mientras así exclamaba, la tempestad, rechinante con el vendaval, embiste la vela y levanta las olas hasta el firmamento. Pártense los remos, vuélvese con esto la proa y ofrece el costado al empuje de las olas. Un escarpado monte de agua se desploma de pronto sobre el bajel. Unos quedan suspendidos en la cima de las olas, que abriéndose les descubren el fondo del mar, cuyas arenas arden en furioso remolino. A tres naves impele el noto contra unos escollos ocultos debajo de las aguas y que forman como una inmensa espalda en la superficie del mar, a que llaman aras los ítalos a otras tres arrastra el euro desde la alta mar a los estrechos y las sirtes del fondo, miserando espectáculo, y las encalla entre bajías y las rodea con un banco de arena. A la vista de Eneas, una enorme oleada se desploma en la popa de la nave que llevaba los licios y al fiel oronte ábrese y el piloto cae de cabeza en el mar tres veces las olas voltean la nave girando en su derredor hasta que al fin se la traga un rápido torbellino vense algunos pocos nadando por el inmenso piélago armas de guerreros tablones y preseas troyanas ceden ya al temporal vencidas la pujante nao de ilioneo la del fuerte acates y las que montan avante y el anciano aletes todas reciben al enemigo mar por las flojas junturas de sus costados y se rajan por todas partes entretanto neptuno advierte que anda revuelto el mar con gran murmullo ve la tempestad desatada y las aguas que rebotan desde los más hondos abismos con lo que gravemente conmovido y mirando a lo alto sacó la serena cabeza por cima de las olas y contempló la armada de eneas esparcida por todo el mar y a los troyanos acosados de la tempestad y por el estrago del cielo no se ocultaron al hermano de juno los engaños y las iras de ésta y llamando así al euro y al céfiro les habla de esta manera tal soberbia os infunde vuestro linaje ya oh vientos osáis, sin contar con mi numen, mezclar el cielo con la tierra y levantar tamañas moles? Yo os juro mas antes importa sosegar las alborotadas olas luego me pagaréis el desacato con sin igual castigo huid de aquí y decid a vuestro Rey que no a él, sino a mí, dio la suerte el imperio del mar y el fiero tridente. Él domina en sus ásperos riscos, morada tuya, o euro blasone Eolo en aquella mansión como señor y reine en la cerrada cárcel de los vientos. Dice, y aun antes de concluir, aplaca las hinchadas olas, ahuyenta las apiñadas nubes y descubre de nuevo el sol. Cimotoe y Tritón desencallan las naves de entre los agudos escollos. El mismo dios las levanta con su tridente y descubre los grandes bajíos y sosiega la mar, y con las ligeras ruedas de su carro se desliza por la superficie de las olas. Como muchas veces sucede en un gran pueblo cuando estalla una sedición y embravece el ánimo del grosero vulgo, vuelan las teas y las piedras, y el furor improvisa armas, que si por ventura sobreviene un varón grave por su virtud y méritos, todos callan y le escuchan atentos, y él con sus palabras compone las voluntades y amansa las iras tal cayó todo el estruendo de las olas apenas el padre neptuno tendiendo a lo lejos la vista sobre el mar bajo un cielo ya sereno da la vuelta a sus caballos y les larga las riendas volando en su propicio carro procuran los cansados compañeros de eneas enderezar el rumbo a las costas más cercanas y vuelven a las playas de la libia hay en ellas una oculta y profunda bahía en que se abre un puerto formado por las opuestas laderas de una isla en las cuales se rompen las olas que vienen de la alta mar y van a dividirse en reducidos senos. Aquí y allí, vastas rocas y dos escollos gemelos amenazan el cielo. Debajo de ellos y a gran distancia, en torno, yace la mar callada. Más allá se descubren selvas de espléndida verdura y entre ellas un negro bosque cubierto de pavorosa sombra. Ábrese a la parte opuesta una caverna formada de pendientes riscos en que hay aguas dulces y asientos en la peña viva. Aquella es la morada de las ninfas. Allí, las cansadas naves no han menester cadenas que las amarren ni las sujeta el ancla con su corvo diente. En ella penetra Eneas con siete naos que ha recogido de la escuadra toda y arrastrados por el grande afán de tocar tierra saltan los troyanos a la ansiada arena y tienden en la playa sus miembros, entumecidos por las salobres aguas. Acates hace brotar el primero chispas de un pedernal, recoge el fuego en un montón de hojas, y poniéndole alrededor áridos pábulos, levanta una gran llamarada. Entonces, los fatigados náufragos sacan de las naves el trigo mareado y los instrumentos de Ceres, y se aprestan a tostar en la llama y a moler con piedras, los granos salvados de la tempestad. Sube entre tanto Eneas a lo alto de una peña y tiende a lo lejos sus miradas sobre el mar por si logra ver a Ateneo, trabajado por los vientos, las birremes frigias, a Capis o las armas de Caico en las eniestas popas. Ningún bajel se divisaba. Errantes por las playas, vio tres ciervos a los que sigue toda la manada, que en largo tropel va pastando por los valles párase y empuña el arco y las veloces flechas armas que llevaba el fiel acates y derriba primero a los guiones de cabeza erguida con sus ramosas cornamentas luego acomete a los demás y disparándoles sus saetas revuelve toda la turba por los frondosos bosques y no cesa hasta que vencedor postra en tierra siete corpulentos ciervos número igual al de sus naves con esto se encamina al puerto y reparte la caza con sus compañeros, entre los cuales distribuye además los vinos con que el generoso héroe Acestes cargó las bodegas de sus barcos al despedirlos en las playas de Sicilia. Al mismo tiempo procura con sus palabras consolar a aquellos ánimos afligidos. —¡Oh compañeros! —les dice—, ¡oh vosotros que habéis pasado conmigo tan grandes trabajos! Un dios pondrá término también a los que pasamos ahora. Habéis arrostrado la rabia de Escila y sus escollos que resuenan profundamente. Habéis probado también las rocas de los cíclopes. Recobrad el ánimo y deponed el triste miedo. ¿Acaso algún día nos será grato recordar estas cosas? Corriendo varias fortunas, atravesando los mayores peligros, nos encaminamos al lacio donde los hados nos prometen sosegado asiento allí deben resucitar los reinos de troya armaos de valor y conservaos para la próspera fortuna dice y aunque oprimido con grandes cuidados simula en su rostro la esperanza y encierra en el pecho un profundo dolor échanse ellos en tanto sobre la caza y preparan el festín desuellan las reses y les sacan las entrañas unos las trinchan en tasajos y las espetan palpitantes en los asadores. Otros disponen calderas en la playa y atizan la lumbre. Recobran las fuerzas con el alimento y, tendidos sobre la hierba, se hartan de vino añejo y de la suculenta carne de los venados. Luego que han saciado el hambre y quitado las mesas, recuerdan en largas pláticas a sus perdidos amigos y, dudosos entre la esperanza y el temor, ora los juzgan vivos ora se imaginan que después de pasar los últimos trabajos no pueden ya oír a quien los llama. Sobre todo el piadoso Eneas lamenta entre sí la desastrosa suerte del fogoso Oronte, la de Amico, el destino cruel de Lico y al fuerte Gías y al fuerte Cloanto. Ya era acabado el día cuando Júpiter, mirando desde lo más alto del firmamento el mar cruzado de rápidas velas, y las dilatadas tierras, y las playas, y los remotos pueblos, se paró en la cumbre del Olimpo y clavó sus ojos en los reinos de la Libia. Mientras tales cuidados revolvía en su mente, Venus, en extremo triste y arrasados los ojos de lágrimas, le habló de esta manera. ¡Oh, tú que riges los destinos de los hombres y de los dioses con eterno imperio y los aterras con tu rayo! ¿En qué pudo mi Eneas, en qué pudieron ofenderte tanto los troyanos, para que así, después de pasar tantos trabajos, se les cierre el paso a Italia por todo el orbe? Me habías prometido que de ellos, andando los años, saldrían los romanos, guías del mundo, descendencia de la sangre de Teucro, los cuales dominarían el mar y la tierra con soberano imperio. ¿Qué te ha hecho, oh padre, mudar de resolución?, con esto en verdad me consolaba yo de la caída de troya y de su triste ruina compensando los hados perversos con los prósperos ahora la misma suerte contraria persigue a unos hombres trabajados ya por tantas aventuras qué término das oh gran rey a tus desgracias antenor pudo escapándose de en medio de los griegos penetrar en los golfos de la iliria y llegar con seguridad al corazón del país de los liburnos y a la fuente del timabo de donde, precipitándose por nueve bocas, de lo alto de un monte, con gran murmullo va al mar y oprime los campos con resonantes ondas. Allí, además, edificó la ciudad de Padua y las moradas de los Teucros, y dio nombre a su gente, y fijó las armas de Troya. Ahora, sosegado, descansa en plácida paz. Y nosotros, progenie tuya, nosotros, a quienes concedes morar en los alcázares del cielo, perdemos nuestras naves, oh dolor, por la ira de una sola diosa, y nos vemos constantemente alejados de las costas italianas. ¿Este es premio de nuestra piedad? ¿Así nos repones en nuestro señorío? Besó a su hija el padre de los hombres y de los dioses, sonriéndose con aquel apacible semblante con que serena el cielo y las tempestades, y enseguida le habló así. Depon el miedo, oh Citerea. Inmotos perseveran para ti los hados de los tuyos. Verás la ciudad y las murallas prometidas del Labino y levantarás hasta las estrellas del cielo al magnánimo Eneas. No he cambiado de resolución. Mas, pues te aqueja este cuidado, voy a descubrirte, tomándolos desde muy atrás, los arcanos del porvenir tu eneas sostendrá en italia grandes guerras y domará pueblos feroces y les dará leyes y murallas tres veranos pasarán y tres inviernos antes de que reine en el lacio y logres sojuzgar a los rútulos y el niño ascanio que ahora lleva el sobrenombre de yulo hilo se llamaba mientras existió el reino de ilión llenará con su imperio treinta años largos un mes tras otro y trasladará la capital de su reino de Labino a Alba Longa, que guarnecerá con gran fuerza. Allí reinará por espacio de trescientos años el linaje de Héctor, hasta que la reina sacerdotisa Ilia, fecundada por el dios Marte, pariere de un parto dos hijos. Luego, Rómulo, engalanado con la roja piel de la loba, su nodriza, dominará a aquella gente y levantará las murallas de la ciudad de Marte, y dará su nombre a los romanos. No pongo a las conquistas de este pueblo límite ni plazo. Desde el principio de las cosas les concedí un imperio sin fin. La misma áspera Juno, que ahora revuelve con espanto el mar, la tierra y el firmamento, vendrá a mejor consejo y favorecerá conmigo a los romanos, señores del mundo, a la nación togada. Pláceme así. Llegará una edad, andando los lustros, en que la casa de Asáraco subyugará a Fitias y a la ilustre Micenas, y dominará a la vencida Argos. Troyano de esta noble generación nacerá César Julio, nombre derivado del gran Iulo, y llevará su imperio hasta el océano y su fama hasta las estrellas. Tú, segura, le recibirás algún día en el Olimpo, cargado con los despojos del oriente, y los hombres le invocarán con votos. Entonces también, suspensas las guerras, se amansarán los ásperos siglos. La cándida fe, y Vesta, y Quirino, con su hermano Remo, dictarán leyes. Las terribles puertas del templo de la guerra se cerrarán con hierro y apretadas traves. Dentro, el impío furor, sentado sobre sus crueles armas y atadas las manos detrás de la espalda con cien cadenas, bramará espantoso con sangrienta boca. Dice, y desde la altura envía al hijo de Maya, a fin de que las tierras y los nuevos alcázares de Cartago se abran como asilo para los teucros, no fuese que ignorante Dido de lo dispuesto por los hados, los rechazase de sus confines. Tiende el mensajero su vuelo por el inmenso éter, batiendo las alas, y pronto se paró en las playas de la Libia, cumpliendo al punto su mandado. Los penos, porque lo quiere el dios, deponen su fiero natural y la reina principalmente se apresta a recibir con benevolencia suma a los teucros Entretanto, el piadoso Eneas revolviendo mil cuidados en su cabeza toda la noche apenas empezó a despuntar la vivificadora luz del día determinó salir a reconocer por sí mismo aquellos sitios desconocidos y saber a qué playas le han impelido los vientos si las habitan pues la ve incultas hombres o fieras, y llevar a sus compañeros cabal noticia de todo. Oculta sus naves en un hueco de los bosques, debajo de una socavada peña, cercada de árboles y opacas sombras, y sale acompañado solamente de acates, blandiendo en su mano dos jabalinas con grandes puntas de hierro. En medio de la selva sale al encuentro su madre, disfrazada con rostro, traje y armas de virgen espartana, o semejante a arpálice de tracia cuando fatiga sus caballos y vence en la carrera al rápido euro pues llevaba pendiente de los hombros a modo de cazadora el certero arco y daba al viento la suelta cabellera desnuda la rodilla y prendida con un broche la flotante túnica hola mancebos les dice hablándoles la primera ¿Habéis visto aquí por acaso errante alguna de mis hermanas, ceñidas la aljaba y la piel de manchado lince, o acosando con sus gritos la carrera de espumante jabalí? Dijo Venus, a lo que respondió su hijo. A ninguna de tus hermanas he oído ni visto, oh virgen, que no sé cuál nombre darte, pues ni tu rostro es de mortal, ni parece humana tu voz. ¡Oh, diosa, seguramente! ¿Eres acaso la hermana de Febo o del linaje de las ninfas? Quien quiera que seas, se nos propicia, alivia nuestro grave afán y dinos bajo qué cielo por fin, a qué playas del mundo nos ha arrojado la suerte. Ignorantes del sitio en que estamos y de los pueblos que la habitan, vagamos perdidos, arrastrados aquí por el viento y las inmensas olas. Dinos dónde nos hallamos, y nuestra mano agradecida ofrecerá en tus altares numerosos sacrificios. Venus contestó a la verdad, no soy digna de tales honores. Uso es de las doncellas tirias ceñir aljaba y calzar altos borceguíes de púrpura. Viendo estás los púnicos dominios, los tirios y la ciudad de Agenor. Estos son los lindes africanos, poblados por una raza muy belicosa. Rige este imperio la reina Dido, que abandonó su ciudad de tiro huyendo de su hermano. Larga es la historia de estas disensiones, muchos sus accidentes, pero sólo recordaré los puntos principales. Era Dido, esposa de Siqueo, el más rico señor de tierras entre los fenicios, a quien profesaba la infeliz grande amor. Virgen se la había dado su padre al unirla con él bajo felices auspicios, pero como reinase en tiro su hermano Pigmalión, el más perverso de los hombres, suscitóse entre ellos un odio terrible, y el impío Pigmalión, ciego con el amor del oro, asesinó al desprevenido Siqueo delante de los altares, despreciando el dolor de su amante hermana. Por largo tiempo tuvo encubierto el crimen, e inventando mil pretextos, burló con vanas esperanzas a la triste esposa. Mas vio ésta en sueños la imagen de su marido insepulto, el cual, levantando la faz maravillosamente pálida, le descubrió su pecho traspasado por el hierro al pie del Lara, y le reveló todo el oculto crimen de su familia. Persuádela enseguida a acelerar la fuga y a abandonar su patria, y para auxilio del viaje le descubre antiguos tesoros que tenía enterrados en cantidad inmensa de plata y oro. Agitada con esto, Dido preparaba su fuga y reunía a los que habían de acompañarla señalados entre los que más detestaban o temían al tirano. Apodéranse de unas naves que por dicha estaban aparejadas y las cargan de oro. Las riquezas del avaro Pigmalión van por el mar y una mujer capitanea la empresa. Llegaron los fugitivos a estos sitios donde ahora ves las altas murallas y el alcázar ya comenzado a levantar de la nueva Cartago y compraron una porción de terreno tal que pudiera toda ella acercarse con la piel de un toro de donde le vino el nombre de Birsa pero vosotros decidme quiénes sois de qué playas venís a dónde enderezáis el camino él suspirando arrancando la voz de lo más hondo del pecho respondió a estas preguntas oh diosa si he de referiros nuestras desgracias desde su origen y tenéis vagar para oír los anales de nuestros trabajos antes de que concluya véspero sepultará la luz del día en el cerrado cielo Después de andar errantes por diversos mares, un capricho de la tempestad nos ha arrojado a las costas africanas desde la antigua Troya, si por dicha el nombre de Troya ha llegado a vuestros oídos. Yo soy el piadoso Eneas, cuya fama llega al cielo. Traigo conmigo en mis naves los patrios penates, arrebatados del furor de los enemigos, y voy buscando mi patria, Italia, y el linaje del supremo Júpiter, de quien desciendo. Con veinte bajeles di la vela en el mar Frigio y mostrándome el camino la diosa Venus, mi madre, seguí la suerte que me estaba deparada. Hoy apenas me quedan siete naves maltratadas del euro y de las olas. Yo mismo, desconocido, menesteroso, ando perdido por los desiertos de África, repelido de Europa y Asia. Fin de la primera parte del libro primero Segunda parte del libro primero de la Eneida de Virgilio Esta grabación de LibriVox es de dominio público No pudo Venus oír más tiempo a su doliente hijo y le interrumpió en estos términos en medio de su dolor Quienquiera que seas, o tú, que acabas de llegar a la ciudad tiria no creo que vivas aborrecido de los dioses Prosigue tu camino y ve desde aquí a los dinteles de la reina Dido porque te anuncio que recobrarás tus compañeros y tu armada dispersa, que han llevado a puerto seguro los vientos ya mudados, a menos de que mis padres me enseñasen en vano la ciencia de los agüeros. Mira esos doce alegres cisnes cuya aérea bandada perseguía en el sereno cielo el ave de Júpiter, desprendida de la altura. Mira cómo ahora, o andan por la tierra en larga hilera, o parece que eligen sitio donde posarse, y ya reunidos, baten las sonoras alas, y forman círculos en el aire, y sueltan el canto. No de otra suerte tus naves y la flor de tus guerreros, o están ya en el puerto, o entran en él a toda vela. Ve pues, y dirige el paso a donde conduce ese camino. Dijo, y volviendo el rosado cuello, resplandeció como una estrella, y sus cabellos esparcieron un divino olor de ambrosía. Soltó el ropaje hasta los pies y se reveló en su porte que verdaderamente era una diosa. Eneas, en cuanto conoció a su madre, la siguió en su fuga con estos clamores. ¿Por qué tú, también, cruel, alucinas tantas veces a tu hijo con imágenes engañosas? ¿Por qué no me has dado juntar mi diestra con la tuya y oír tu voz y hablar contigo sin falaces apariencias? Mientras con tales razones acusa a su madre, va seguido de acates andando hacia la ciudad. Mas a ambos los rodea Venus de un oscuro ambiente, extendiendo en torno una densa capa de niebla con que nadie pudiese verlos, ni tocarlos, ni detenerlos, ni preguntarles las causas de su venida. Ella, por los aires, se dirige a Pafos y torna alegre a ver su morada donde tiene un templo en que humean cien altares con el incienso sabeo y embalsaman el aire guirnaldas de flores recién cortadas. Prosiguen ellos en tanto su camino por la senda indicada y suben el collado que domina la ciudad por cima de todos los demás y desde cuya altura se ven de frente fortificaciones. Maravillase Eneas de ver aquellas grandes moles, chozas de pastores en otro tiempo. Admira las puertas y el bullicio de tanta gente y la disposición de las calles. Con ardor sumo trabajan los tirios, unos en levantar las murallas, en construir la ciudadela y en arrastrar a brazo grandes piedras. Otros eligen solar para labrarse casa y acotarla con una zanja. Estos atienden a la elección de jueces y magistrados y del venerado Senado. Unos aquí cavan un puerto otros allí disponen los hondos cimientos de los teatros y arrancan de las canteras enormes columnas alto ornamento de los futuros espectáculos tal en la primavera ejercitan las abejas su trabajo al sol por los floridos campos cuando sacan los enjambres ya crecidos o cuando labran la líquida miel o llenan sus celdillas con el dulce néctar o reciben las cargas de las que llegan o en batallón cerrado embisten a la indolente turba de los zánganos y los ahuyentan de las colmenas. Hierve la faena. La fragante miel esparce un fuerte olor de tomillo. ¡Oh, afortunados aquellos cuyas murallas se están ya levantando! exclama Eneas y contempla las cimas de la ciudad naciente. Luego se entra por medio, encubierto con la niebla, y se mezcla entre la multitud, o maravilla sin que ninguno le vea hubo en medio de la ciudad un bosque de muy apacible sombra que fue el sitio en que los penos después de sus grandes trabajos por las olas y los temporales hallaron una primera señal que les mostrara la regia juno y era la cabeza de un fuerte caballo para indicar que aquella nación había de ser en todo tiempo ilustre en la guerra y rica de mantenimientos Allí la Sidonia Dido hacía labrar un gran templo consagrado a Juno, riquísimo con sus dones y con la presencia de la diosa. Ya se levantaban en las gradas los dinteles de bronce y las vigas ensambladas con el mismo metal. Los quicios rechinaban con las puertas de hierro. En este bosque fue donde por primera vez se le ofreció un objeto que mitigó sus temores. Allí fue donde por primera vez se atrevió a Eneas a esperar alivio a sus males y a confiar en mejor suerte, porque mientras aguardando a la reina lo examina todo, cosa por cosa en el gran templo, mientras admira la rara fortuna de aquella ciudad y el primor de las obras y la habilidad de los artífices, ve representadas por su orden las batallas troyanas y toda aquella gran guerra que la fama ha divulgado ya por todo el orbe. Ve al hijo de Atreo y a Príamo, y a Aquiles, terrible para ambos. Parose, y llenos de lágrimas en los ojos, ¿Cuál lugar? exclama, oh Acates, ¿Qué región hay ya en la tierra donde no haya llegado la fama de nuestras desventuras? Ve ahí a Príamo, también aquí reciben su recompensa las virtudes, aquí hay lágrimas para las desgracias y compasión para los grandes desastres. Depon el temor esta celebridad te servirá de algún consuelo dice y apacienta su ánimo con la vista de aquellas vanas pinturas sollozando amargamente y vertiendo largo raudal de llanto veía aquí a los griegos huyendo alrededor de las murallas de pérgamo acosados por la juventud troyana allí huían los troyanos a quienes estrechaba desde su carro el penachudo aquiles no lejos de allí reconoció con lágrimas las riendas de Reso con sus blancos pabellones, que sorprendidas traidoramente durante el primer sueño, el sangriento hijo de Tideo asolaba con espantosa carnicería, llevándose luego a sus reales los fogosos caballos del infeliz vencido, antes de que hubiesen gustado los pastos de Troya y bebido las aguas del Janto. En otra parte ve a Troilo, que huye, perdidas las armas mancebo infeliz empeñado con aquiles en desigual pelea arrastranle sus caballos tendido boca arriba en su carro vacío llevando todavía sin embargo las riendas en la mano barriendo van el suelo su cuello y su cabellera y vuelta la punta de la lanza va trazando un surco en el polvo Entretanto, las troyanas desgreñadas iban al templo de la irada palas y tristemente suplicantes le llevaban en ofrenda una rica vestidura y se golpeaban los pechos con las manos la diosa vuelta la cabeza clavaba los ojos en el suelo tres veces aquiles había arrastrado a héctor alrededor de los muros de troya y vendía por oro el exánime cuerpo entonces eneas exhala un gran gemido de lo hondo del pecho al ver los despojos el carro y hasta el cuerpo mismo de su amigo y a Príamo tendiendo sus manos inermes también se reconoció a sí propio mezclado entre los príncipes aquivos y reconoció las falanges orientales y las armas del negro Memnón. La fogosa Pentesilea conduce las huestes de las Amazonas con sus broqueles en forma de media luna y brilla por su ardor en medio de la muchedumbre atando el dorado ceñidor bajo el descubierto pecho y guerrera virgen osa competir en denuedo con los hombres mientras admira estas cosas el dardanio eneas y pasmado no acierta a apartar sus ojos de ninguna de ellas llega al templo la reina dido hermosísima y rodeada de una numerosa comitiva de mancebos cual diana cuando en las riberas del leurotas o en los collados del monte cinto ejercita los coros de sus oreadas que en gran tropel se agolpan en torno suyo lleva la diosa su aljaba pendiente del hombro y al andar sobresale por cima de las otras diosas. Un secreto placer conmueve el pecho de Latona. Tal aparecía Dido, tal circulaba satisfecha por en medio de los suyos, activando las obras y la futura grandeza de su reino. Entonces, en los umbrales de la diosa, y en medio de la bóveda del templo, rodeada de armas, se sentó en un alto solio, desde donde dictaba sentencias y leyes a su pueblo y ajustaba por partes iguales o sacaba por suerte las tareas de las obras en esto eneas vio de repente llegar con grande acompañamiento de gente a anteo a sergesto al fuerte cloanto y a los demás troyanos a quienes había dispersado la tempestad en el revuelto piélago y arrojado a otras costas pasmáronse a una eneas y Acates. Suspensos entre la alegría y el miedo. Ansiaban por darles las manos, pero lo desconocido del caso les conturbaba el ánimo. Disimulan, y guarecidos con la niebla que los rodea, están a la expectativa de lo que anhelan saber. ¿Qué suerte ha cabido a sus compañeros? ¿En qué playa han dejado sus naves? ¿A qué vienen, pues los que se dirigían implorando favor con sus clamores, eran gente elegida de todos los bajeles? Luego que estuvieron dentro y se les permitió hablar delante del pueblo, el más anciano de todos comenzó así con sosegado continente. ¡Oh reina! A quien Júpiter concedió edificar una nueva ciudad y refrenar con sus leyes a pueblos bravíos, los míseros troyanos, trabajados por los vientos en todos los mares, te dirigimos nuestras súplicas. No permitas que infandos incendios abrasen nuestras naves. Perdona a una generación piadosa y mira propicia nuestra suerte. No venimos a asolar con el hierro los líbicos hogares o a llevarnos a la costa las robadas presas. No hay fuerza para tanto en nuestro ánimo ni cabe tanta soberbia en los vencidos. Hay una región que los griegos denominan Esperia, tierra antigua, poderosa por sus armas y por la fertilidad de sus frutos, poblada un día por los enotrios mas hoy es fama que los descendientes de estos la llaman Italia, nombre tomado del de su caudillo. A ella enderezábamos el rumbo cuando el borrascoso Orión, levantándose con súbito remolino, nos estrelló en ocultos bajíos y nos dispersó enteramente por en medio de las ondas y de inaccesibles riscos, a impulsos de los tenaces vientos, cubriendo nuestras naves el mar. Unos pocos hemos podido llegar aquí a vuestras playas. Pero, ¿qué linaje de hombres es este? ¿Cuál es esta bárbara nación que tolera tales costumbres? Se nos veda refugiarnos en la costa. Nos mueven guerra y no nos permiten tomar la primera tierra que vemos. Si menospreciáis a los hombres y las armas mortales, pensad a lo menos en los dioses, atentos a lo justo y a lo injusto. Teníamos por rey a Eneas, el más justiciero, el más piadoso, el más grande de los hombres en la guerra y el más valeroso. Si los hados nos le conservan, si aún respira el aura vital y no ha bajado todavía a las crueles tinieblas, no temas que no te pesará de haberte adelantado a favorecernos. Todavía contamos con la ciudad de Sicilia y con sus armas y con el ilustre Acestes, descendiente de la sangre troyana. Permítenos sacar a tierra nuestra armada quebrantada por los vientos y repararla con maderas de tus bosques y surtirla de remos, si nos es dado proseguir nuestro viaje a Italia con nuestros compañeros, después de haber recobrado nuestro rey, para que alegres caminemos a aquella tierra y al lacio. Pero si se nos niega toda salvación y te tiene en su seno el mar de África, ¡oh Padre excelente de los teucros! y no nos queda ni aun la esperanza de recobrar a yulo concédenos a lo menos volver a los estrechos de sicilia y a las moradas que nos están dispuestas de donde hemos sido arrojados acá concédenos volver a la corte del buen acestes esto dijo ilioneo entre los sordos murmullos que a la par se alzaban entre todos los troyanos entonces dido inclinada la cabeza respondió en breves palabras Deponed el temor, oh teucros, desechad los cuidados. La dura ley de la necesidad, en los principios de un reinado, me precisa a estas cosas y a mirar mucho por la seguridad de mis confines. ¿Quién no tiene noticia del linaje de Eneas y de los suyos? ¿Quién no ha oído hablar de la ciudad de Troya y de sus proezas y de sus héroes y de los desastres de tan terrible guerra? No somos los penos tan rudos como imagináis, ni unce el sol sus caballos tan apartado de la ciudad tiria. Ya os encaminéis a la grande Hesperia y a los campos de Saturno, ya a los confines del monte Erix, donde reina Acestes, yo os despacharé seguros con mis auxilios y os ayudaré con mis riquezas. ¿Queréis quedaros conmigo en estos reinos? Vuestra es esta ciudad que estoy edificando. Sacad a tierra vuestras naves. Sin diferencia alguna gobernaré a los troyanos y a los tirios. Y ojalá que vuestro mismo rey Eneas, impelido por el viento que os ha traído a vosotros, estuviese también aquí. Ciertamente enviaré exploradores por las costas y mandaré registrar los términos del África por si vaga perdido en las selvas o en los pueblos. Reanimados con estas palabras, el fuerte Acates y el padre Eneas ansiaban ya hacía tiempo por romper la nube que los rodeaba acates el primero dice a eneas hijo de una diosa qué te parece de esto todo lo ves ya en seguridad ya has recobrado tu armada y tus compañeros uno solo falta a quien nosotros vimos con nuestros propios ojos sumergido en las olas todo lo demás se ajusta puntualmente con lo que dijo tu madre Apenas pronunció estas palabras, cuando deshaciéndose de pronto se abre la nube que los rodeaba y se resuelve en aire puro. Apareció Eneas resplandeciente en medio de una viva luz, semejante en rostro y apostura a un dios, porque su misma madre había infundido en su hermosa cabellera y en sus ojos el resplandor purpúreo y la alegre lozanía de la juventud. Así la mano del artífice añade belleza al marfil o engasta con amarillo oro la plata y la piedra de paros. Entonces habló así a la reina, apareciéndose a todos de improviso. Ved aquí presente al Eneas que buscáis, libertado de las ondas africanas. Oh tú, la sola que te has apiadado de los infandos desastres de Troya, y que nos das ciudad y hogar a nosotros, reliquias de los griegos, vencidos ya por todo el linaje de desgracias en tierra y en mar, y necesitados de todo. No es en nuestra mano, Odido, oh demostrarte la gratitud de que eres digna, ni bastaría a tanto lo que aún queda de la gente dardania de desparramada por el ancho mundo. Los dioses te den digno premio si hay númenes que respetan a los piadosos, si hay en alguna parte justicia y conciencia de lo recto. Oh qué felices siglos te dieron al mundo, ¿Qué padres tan grandes fueron los que tal te informaron? Mientras corran los ríos hacia el mar, mientras las sombras cubran los huecos de los montes, mientras el polo apaciente estrellas, siempre durarán en el mundo tu gloria, tu nombre y tus loores en cualquier parte a donde me lleven los hados. Dice, y tiende la diestra mano a su amigo Ilioneo y la izquierda a seresto y luego a los demás y al fuerte Gías y al fuerte cloanto. Pasmóse la sidonia Dido con la súbita aparición no menos que con el prodigioso caso de tan grande héroe y exclamó: ¿Cuál lado te persigue, oh hijo de Venus, por medio de tantos peligros? ¿Qué fuerza te arroja a estas despiadadas costas? ¿Eres tú aquel eneas a quien la alma Venus concibió del troyano Anquises a la margen del frigio Simois? me acuerdo de que teucro fue a tiro echado de los confines patrios en busca de un nuevo reino con el auxilio de velo entonces mi padre velo estaba talando la óptima isla de chipre y vencedor la dominaba toda ya en aquella época supe la desgracia de la ciudad troyana y conocí tu nombre y los de los reyes griegos Vuestro enemigo mismo ensalzaba con grandes alabanzas a los teucros y se decía oriundo de la antigua estirpe troyana. Así pues, adelante, oh guerreros, entrad en nuestras moradas. También a mí una fortuna semejante a la vuestra, después de haberme hecho juguete de grandes trabajos, ha querido por fin darme asiento en este suelo. Conocedora de la desgracia, he aprendido a socorrer a los desgraciados. Dice y conduce a eneas a las regias mansiones y dispone que se hagan sacrificios en los templos de los dioses al mismo tiempo envía a los compañeros de eneas que habían quedado en la playa veinte toros cien cerdosas canales de corpulentos jabalíes y cien gruesos corderos con sus madres a lo que unió los dones de baco la alegría de los festines Decórase además el interior del palacio con regio aparato y se dispone todo para los convites en las salas del centro y ricas alfombras y colgaduras labradas con espléndida grana. Mucha plata en las mesas. Vense representadas en oro cincelado las grandes hazañas de los progenitores. Larguísima serie transmitida por tantos héroes desde el origen de un antiguo linaje. Eneas, a quien no dejaba sosegar un punto el amor de padre, envía a Cates con toda prisa a las naves a fin de que refiera a Ascanio a aquellos sucesos y le conduzca a la ciudad. En Ascanio se cifran todos los cuidados de aquel buen padre. Manda además traer unas preseas, salvadas de las ruinas de Ilión, una falda recamada de figuras de oro y un manto bordado en derredor de rojo acanto, galas de la argiva Helena, que llevó de Micenas cuando fue a Troya tras un infando Himeneo, admirable presente de su madre Leda, además el cetro que en otro tiempo empuñó ilione la mayor de las hijas de príamo un collar de perlas y una diadema de oro y piedras preciosas con este objeto se encaminaba Acates rápidamente a las naves entretanto citerea revuelve en su pensamiento nuevos artificios nuevos planes decide que cupido tomando la apariencia y el rostro del dulce ascanio venga en lugar de él Inflame con aquellas dádivas a la apasionada reina Y le infunda su fuego en las entrañas Por cuanto se recela de aquella poco segura casa Y de los falaces tirios La abrasa el temor de la vengativa Juno Y toda la noche la atormenta aquel cuidado Estas palabras dice, pues, al alígero amor ¡Oh hijo, en quien cifro mi única fuerza, mi gran poder! ¡Oh hijo! único que desprecias los dardos del sumo padre que develaron a ti feo a ti me acojo y suplicante invoco tu numen bien sabes cómo tu hermano eneas anda errante por todos los mares víctima de los odios de la inicua juno y muchas veces te condoliste de mi aflicción ahora le tiene en su poder la fenicia dido y le cautiva con blandas palabras temo que ha de parar en mal ese hospedaje obra de juno no creo que se descuide en tan crítico trance medito pues ganarla por la mano en sus ardides y abrasar de amor el corazón de la reina de modo que no se trueque a impulso de otra divinidad antes me esté sujeta por su irresistible pasión a eneas para que hagas esto oye mi pensamiento el regio niño, que es el que me da mayor cuidado, se dispone a ir a la ciudad Sidonia, llamado por su amoroso padre a llevar unas preseas salvadas del mar y de las llamas de Troya. Sepultado en un profundo sueño, yo me le llevaré a la alta Citeres o al bosque Idalio y le ocultaré en un sitio sagrado, de suerte que nadie pueda descubrir este engaño ni oponerle obstáculo. Tú, disfrázate por una noche no más con la figura de Ascanio y, niño, toma la conocida semejanza de un niño, a fin de que cuando Dido, gozosísima, te reciba en su regazo y en medio de los regios festines y de los licores de lieo te estreche en sus brazos y te dé dulces besos, le infundas un oculto fuego y la enloquezcas con tu veneno. Obedece al punto el amor las palabras de su madre querida, y de puestas las alas echa a andar muy contento parecido en todo a ayulo mientras que venus derrama un plácido sopor por los miembros de ascanio y se lo lleva abrigado en su regazo a las profundas selvas de idalia donde la suave y olorosa mejorana le brinda un lecho lleno de flores y de apacible sombra ya cupido obediente al mandato de su madre camina contento conducido por acates Llevando a los tirios los regios dones Y llega en el momento en que la reina tomaba asiento en el áureo lecho Cubierto de magníficos tapices Y en medio de sus convidados Y en que Eneas y la juventud troyana Llegaban también y se recuestan en purpúreos estrados Danles los criados aguamanos Sacan el pan de los canastillos Y tienden manteles de fino vellón en el interior de la sala, cincuenta doncellas tienen a su cuidado los grandes aprestos de las provisiones y perfuman con aromas los penates. Otras ciento e igual número de mancebos colocan los manjares en las mesas y distribuyen las copas. Reúnense además por los alegres zaguanes multitud de tirios convidados por la reina y se tienden en cojines de varios colores. Maravillanse de los regalos de Eneas, admiran la hermosura de Yulo, su rostro, que brilla con su resplandor divino, y sus fingidas palabras, su vestidura y su manto bordado de rojo acanto. Principalmente la infeliz Dido, presa del fuego que la ha de perder, no se sacia de contemplarle y arde mirándole, movida igualmente por el influjo del niño y de los presentes que ha recibido. Él, Después de haberse colgado al cuello de Eneas y de haber inundado de ternura el corazón de su supuesto padre, se dirigió a la reina, la cual clava en él sus ojos y toda su alma, y de cuando en cuando le aprieta a su regazo. No sabe la desgraciada Dido cuán poderoso es el Dios que se sienta en sus rodillas. Recordando el precepto de su madre Venus, empieza el Dios a borrar poco a poco la imagen de Siqueo y prueba a inflamar en vivo amor aquel espíritu por tanto tiempo sosegado y aquel corazón ya desacostumbrado de amar. Acabado el primer servicio y levantadas todas las mesas, traen las grandes copas y las llenan de vino hasta los bordes. Empieza el estrépito y retumba la gritería por los espaciosos atrios. Las lámparas encendidas penden de los dorados artesones y vencen con sus luces la oscuridad de la noche. Pidió en esto la reina una copa muy maciza de oro y piedras preciosas, y la llenó de vino. Copa de que habían usado velo y todos sus descendientes. Y en medio del silencio general, ¡oh Júpiter! exclamó, pues es fama que dictas leyes para el ejercicio de la hospitalidad, Dispón que este día sea igualmente feliz para los tirios y para los arrojados de Troya, y que nuestros descendientes celebren su memoria. Asístenos también, oh vaco dador de la alegría, y tú, oh bondadosa Juno, y vosotros, oh tirios, regocijaos y favoreced también a nuestros huéspedes. Dijo, y derramó en la mesa la ofrenda del vino, y la primera acercó apenas la copa a sus labios, Luego se la pasó a vicias, provocándole a beber. Él, nada perezoso, apuró la espumante copa de oro y se bañó en vino toda la cara. Enseguida bebieron los demás magnates. El crinado Iopas pulsa la áurea cítara que le enseñó a tocar el grande Atlante y canta las mudanzas de la luna y los eclipses del sol, el origen del linaje humano y de los brutos, de donde nacen las aguas y el fuego y Arturo, y las lluviosas y hadas, y las dos osas. ¿Por qué el sol en invierno se apresura tanto a ir a bañarse en el océano, y por cuál causa son entonces tan largas las noches? Prorrumpen en aplausos los tirios y siguen su ejemplo los troyanos. También la desventurada Dido pasa la noche entretenida en varias pláticas, y en ellas bebía raudales de amor, preguntando a Eneas mil cosas de Príamo, mil de Héctor. ¿Qué armas llevaba el hijo de la aurora? ¿Por qué eran tan famosos los caballos de Diomedes? ¿Cuán grande era el esfuerzo de Aquiles? Al fin le dijo Cuéntanos, oh huésped, tomándolas desde su primer origen las insidias de los griegos, las varias fortunas de los tuyos y tus propias aventuras en que llevas ya siete años de andar errante por todas las tierras y todos los mares. FIN DE LA SEGUNDA PARTE DEL LIBRO PRIMERO FIN DEL LIBRO PRIMERO Primera parte del libro segundo de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Callaron todos, puestos a escuchar con profunda atención, y en seguida el gran caudillo eneas habló así desde su alto lecho Mándasme, oh reina que renueve inefables dolores refiriéndote cómo los dánaos asolaron las grandezas troyanas y aquel miserando reino espantosa catástrofe que yo presencié y en que fui gran parte quién al narrar tales desastres quién ni aun cuando fuera uno de los mirmidones o de los dólopes, o soldado del duro Ulises, podría refrenar el llanto. Y ya la húmeda noche se precipita del cielo y las estrellas que van declinando convidan al sueño. Mas si tanto deseo tienes de saber nuestras tristes aventuras y de oír brevemente el supremo trance de Troya, aunque el ánimo se horroriza a su solo recuerdo y retrocede espantado, empezaré. Quebrantados por la guerra y contrariados por el destino en tantos años ya pasados, los caudillos de los griegos construyen por arte divino de palas un caballo tamaño como un monte, cuyos costados forman con tablas de abeto bien ajustadas, y haciendo correr la voz de que aquello es un voto para obtener feliz regreso, consiguen que así se crea. Allí, en aquellos tenebrosos senos, ocultan con gran sigilo la flor de los guerreros, destinados al efecto por la suerte, y en un momento llenan de gente armada las hondas cavidades y el vientre todo de la gran máquina. Hay a la vista de Troya una isla llamada Tenedos, muy afamada y rica en los tiempos en que estaban en pie los reinos de Príamo y que hoy no es más que una ensenada, fondeadero poco seguro para las naves. Allí avanzan los griegos y se ocultan en la desierta playa mientras nosotros creíamos que habían levantado el campo y enderezado el rumbo a micenas con esto toda troya empieza a respirar tras su largo luto ábrense las puertas para todos es un placer salir de la ciudad y ver los campamentos dóricos los lugares ya libres de enemigos y la abandonada playa aquí acampaba la huesta de los dolopes allí tenía sus tiendas el feroz aquiles en aquel punto fondeaba la escuadra por aquel otro solía embestir el ejército unos se maravillan en vista de la funesta ofrenda consagrada a la virginal minerva y se pasman de la enorme mole del caballo siendo timetes el primero en aconsejar que se lleve a la ciudad y se coloque en el alcázar ya fuese traición ya que así lo tenían dispuesto los hados de troya pero capis y con él los más avisados Querían o que se arrojase al mar aquella traidora celada, sospechoso don de los griegos, o que se le prendiese fuego por debajo, o que se barrenase el vientre del caballo y registrasen sus hondas cavidades. El inconstante vulgo se divide en encontrados pareceres. Baja entonces corriendo del encumbrado alcázar, seguido de gran multitud, el fogoso laoconte, el cual desde lejos, ¡Oh, miserables ciudadanos! empezó a gritarles qué increíble locura es esta pensáis que se han alejado los enemigos y os parece que puede estar exento de fraude don alguno de los dánaos así conocéis a ulises o en esa armazón de madera hay gente aquí va oculta o se ha fabricado en daño de nuestros muros con objeto de explorar nuestras moradas y dominar desde su altura la ciudad o algún otro engaño esconde troyanos no creáis en el caballo sea de él lo que fuere temo a los griegos hasta en sus dones dicho esto arrojó con briosa pujanza un gran venablo contra los costados y el combo vientre del caballo el cual se hincó retemblando y haciendo resonar con hondo gemido sus sacudidas cavidades y a no habernos sido adversos los decretos de los dioses si nosotros mismos no nos hubiéramos conjurado en nuestro daño aquel ejemplo nos habría impelido a acuchillar a los griegos en sus traidoras guaridas y aun subsistieras oh troya y aun estarías en pie oh alto alcázar de príamo llegan en esto unos pastores troyanos trayendo maniatado por la espalda a presencia del rey con gran vocerío un mancebo desconocido que se les había presentado de improviso para mejor encubrir aquella traza y abrir a los griegos las puertas de troya fiado en su valor e igualmente dispuesto, o a valerse de engaños, o a arrostrar una muerte seguro. Por todas partes la juventud troyana, con el afán de verle, se precipita en derredor del preso, insultándole a porfía. Ve aquí, oh Reina, las traiciones y maldades de los dánaos, y juzga por esta a todas las demás. Turbado, inerme, parase en medio de la muchedumbre que le contempla y tiende sus miradas sobre los apiñados frigios ah exclama qué tierra qué mares pueden ahora ampararme o qué me queda ya en fin mísero de mí ya no puedo acogerme entre los griegos y además los mismos troyanos irritados piden mi castigo y mi sangre estos lamentos cambian los ánimos y sosiegan todos los ímpetus le exhortamos a que hable, a que nos diga cuál es su origen, qué se propone, qué confianza le movió a dejarse prender. Depuesto, en fin, el temor, nos habló de esta manera. Suceda lo que suceda, voy a confesarte, oh rey, toda la verdad. No negaré en primer lugar que pertenezco al linaje argólico, pues no porque la impía fortuna haya hecho desgraciado a Sinón ha de hacerle también vano y falaz acaso alguna vez habrá llegado a tus oídos el nombre de palamedes del linaje de velo y su ínclita fama al cual inocente por una falsa delación y sólo porque se oponía a la guerra dieron muerte los griegos alucinados por un fatal indicio ahora que está privado de la luz del día le lloran a su lado como su compañero y su pariente cercano mi padre que era pobre me envió aquí desde mis primeros años a ejercitarme en el oficio de las armas y en los consejos de los reyes algo de su nombre y de su lustre recayó sobre mí mas luego que por la envidia del pérfido ulises harto notorio es lo que os refiero desapareció de la mansión de los vivos empecé a arrastrar una miserable existencia en la oscuridad y el llanto devorando la indignación que me causaba el desastre de mi inocente amigo Insensato no acerté a callar hice propósito de vengarle si me ayudaba la fortuna si algún día tornaba vencedor al patrio suelo de argos y con mis palabras suscité contra mí violentos odios tal fue el origen de mis desgracias de aquí nació que continuamente me acosase ulises con nuevas calumnias de aquí que difundiese por el vulgo contra mí vagos rumores y labrase astutamente mi ruina y no paró hasta que auxiliado por calcas pero a qué fin evoco vanamente estos ingratos recuerdos a qué me detengo si tenéis en un mismo concepto a todos los griegos bastante habéis oído ya acabad pronto conmigo eso desea el rey de ítaca y con grandes mercedes os lo pagarán los atridas Avíbase con esto nuestro afán por averiguar los motivos de aquellos sucesos sin sospechar las maldades y artificios de que es capaz la perfidia griega. Él prosiguió así, aparentando pavura. Muchas veces los griegos, cansados de tan larga guerra, desearon levantar el sitio de Troya y volverse a su patria. Ojalá lo hubiesen hecho. Muchas veces recios temporales les cerraron el camino del mar y el austro los aterró en su emprendida fuga principalmente cuando se acabó de labrar con trabados maderos de alerce este caballo, todo el firmamento estalló en estrepitosos aguaceros. Suspensos con aquel prodigio enviamos a Euripilo sin pérdida de momento a consultar los oráculos de Febo, y he aquí la triste respuesta que nos trajo del santuario. Con sangre, oh griegos, e inmolando a una virgen aplacasteis los vientos cuando por primera vez vinisteis a las playas de Ilión, con sangre habéis de obtener el regreso y sacrificando a un griego cuando cundió este oráculo por la multitud fue general la consternación y un helado espanto corrió por los huesos de todos a quién designan los hados cuál es la víctima que reclama apolo en esto se presenta el rey de ítaca en medio de la muchedumbre trayendo con gran tumulto al adivino calcas y le insta a que declare la voluntad de los dioses ya muchos anunciaban la cruel perfidia tramada contra mí, y sin decírmelo preveían lo que me iba a suceder. Por espacio de diez días guardó silencio, resistiéndose a denunciar a alguno de palabra y destinarlo a la muerte, hasta que acosado en fin por los grandes clamores de Ítaco, rompió a hablar según lo pactado con él, y me designó para el sacrificio. Todos asintieron, viendo con gusto convertirse en la perdición de un infeliz, la desgracia que cada cual temía para sí. Ya era llegado el infando día, ya se preparaban para mí el sacrificio y las saladas ofrendas, y me ceñían con ínfulas las sienes, cuando, lo confieso, me sustraje a la muerte y rompí mis ligaduras, y a favor de la oscuridad de la noche me escondí entre las algas de un cenagoso lago, mientras daban la vela, por si ventura llegaban a darla. Y ya no me queda esperanza alguna de ver mi antigua patria, ni a mis dulces hijos, ni a mi queridísimo padre, en quien acaso los griegos vengarán mi fuga, haciendo a aquellos infelices expiar esta culpa con la muerte. Así, oh rey, por los dioses, sabedores de la verdad con que te hablo, por la inmaculada fe, si aún queda alguna que lo sea en los mortales, te ruego que te compadezcas de tantas desventuras que te apiades de un hombre a quien persigue una desgracia inmerecida. Grandemente compadecidos de sus lágrimas, le concedemos la vida. El mismo Príamo manda el primero que le quiten las esposas y los apretados cordeles y le dirige estas amistosas palabras. Quien quiera que seas, olvídate ya de los griegos, ausentes de aquí para siempre. Serás uno de los nuestros. Pero responde la verdad, te ruego, a lo que voy a preguntarte. ¿Con qué objeto construyeron los griegos la enorme mole de ese caballo? quién le construyó a qué le destinaban era un voto religioso o una máquina de guerra dijo y sinón amaestrado en los engaños y artificios de los griegos exclamó levantando al cielo las manos libres ya de sus prisiones oh eternos fuegos oh númenes inviolables a que están consagrados oh altares y nefandos cuchillos a que logré sustraerme Oh, ínfulas de los dioses que ya ceñían mi frente destinada al sacrificio, sed testigos de la verdad de mis palabras. Sea -me lícito romper los sagrados vínculos que me unían a los griegos, seame lícito detestarlos y divulgar sus ocultas tramas. Ninguna obligación me liga ya a la patria, mas tú, oh rey, cúmpleme lo prometido, y tú, oh Troya, libertada por mí, guárdame tu fe si digo verdad, si logro recompensar tan gran beneficio. Toda la esperanza de los dánaos y su confianza en la emprendida guerra estribaron siempre en los auxilios de palas. Pero desde que el impío hijo de Tideo y Ulises, inventor de maldades, acometieron sustraer del sacro templo el fatal Paladión, después de haber dado muerte a los guardias del sumo Alcázar y arrebataron a la sacra efigie, y con ensangrentadas manos osaron tocar las virginales ínfulas de la deidad empezaron a decaer y se desvanecieron aquellas esperanzas y se quebraron sus fuerzas apartada ya de ellos la protección de la diosa pronto dio tritonia manifiestas y horribles señales de su cólera apenas se colocó su estatua en el campamento ardieron rechinantes llamas en sus ojos clavados en nosotros y por todos sus miembros corrió un sudor salado y tres veces oh prodigio se levantó por sí sola del suelo blandiendo el broquel y la trémula lanza al punto calcas anuncia que es preciso cruzar los mares y huir pues pérgamo no puede ser develado por las armas argólicas si no vuelven a argos a renovar sus votos y de nuevo se llevan al numen que trajeron consigo por el mar en sus huecas naves y ahora que impelidos por el viento han llegado al patrio suelo de Micenas, aprestan sus armas y solicitan el favor de los dioses para volver de improviso surcando nuevamente el mar. Así interpretó Calcas la voluntad de los númenes. Persuadidos de sus palabras, labraron esa efigie para reemplazar el paladión, desagravio de la diosa ultrajada y como expiación de su nefando sacrilegio. Calcas les mandó erigir con trabados maderos esa inmensa mole y elevarla hasta el cielo para que no pudiese caber por las puertas ni penetrar dentro de las murallas de vuestra ciudad ni cobijar a vuestro pueblo seguro bajo el amparo de un antiguo culto porque si vuestras manos dijo violan los dones de minerva un inmenso desastre antes conviertan los dioses contra él su funesto presagio caerá sobre el imperio de príamo y sobre los troyanos mas si levantado por ellas ese inmenso simulacro llega a penetrar en vuestra ciudad el asia será la que a favor de una gran guerra dominará el peloponeso destino fatal reservado a nuestros descendientes con tales insidias y con el perjuro artificio de sinón creímoslo todo y así fueron vencidos con engaños y fingidas lágrimas aquellos a quienes no pudieron domar ni el hijo de tideo ni aquiles de larisa ni diez años de combates Ni mil bajeles Sobreviene en esto de pronto Un nuevo y terrible accidente Que acaba de conturbar los desprevenidos ánimos Laoconte Designado por la suerte Para sacerdote de Neptuno Estaba inmolando en aquel solemne día Un corpulento toro en los altares Cuando he aquí que desde la isla de Tenedos Se precipitan en el mar Dos serpientes De recordarlo me horrorizo y extendiendo por las serenas aguas sus inmensas roscas, se dirigen juntas a la playa. Sus erguidos pechos y sangrientas crestas sobresalen por cima de las ondas. El resto de su cuerpo se arrastra por el piélago, encrespando sus inmensos lomos, hácese en el espumoso mar un gran estruendo Ya eran llegadas a tierra. Inyectados de sangre y fuego los encendidos ojos esgrimían en las silbadoras fauces las vibrantes lenguas consternados con aquel espectáculo echamos a huir ellas sin titubear se lanzan juntas hacia la laoconte primero se rodean a los cuerpos de sus dos hijos mancebos y atarazan adentelladas sus miserables miembros luego arrebatan al padre que armado de un dardo acudía en su auxilio y le amarran con grandes ligaduras y aunque ceñidas ya con dos vueltas sus escamosas espaldas a la mitad de su cuerpo y con otras dos a su cuello Todavía sobresalen por encima Sus cabezas y sus erguidas cervices Él pugna por desatar Con ambas manos aquellos nudos Chorreando sangre y negro veneno Las vendas de su frente Y eleva a los astros al mismo tiempo Horrendos clamores Semejantes al mugido del toro Cuando, herido, huye del ara Y sacude del cuello la segur Asestada con golpe no certero Luego, los dos dragones se escapan, rastreando con dirección al alto templo y al de la cruenta tritónide, y se esconden bajo los pies y el redondo escudo de la diosa. Nuevas zozobras penetran entonces en nuestros aterrados pechos, y todos se dicen que la Oconte ha merecido su desastre por haber ultrajado la sacra imagen de madera, lanzando contra ella su impía lanza todos claman también que es preciso llevar al templo la imagen e implorar el favor de la deidad ofendida al punto hacemos una gran brecha en las murallas abriendo así la ciudad todos ponen mano a la obra encajan bajo los pies del caballo ruedas con que se arrastre fácilmente y le echan al cuello fuertes maromas así escala nuestros muros la fatal máquina preñada de guerreros en torno niños y doncellas van entonando sagrados cánticos y recreándose a porfía en tocar la cuerda con su mano. Avanza aquella en tanto, y penetra amenazadora hasta el centro de la ciudad. ¡Oh patria! ¡Oh Ilión, morada de los dioses! ¡Oh murallas de los dánaos, ínclitas en la guerra! Cuatro veces se paró la enemiga máquina en el mismo dintel de la puerta, y cuatro veces se oyó resonar en su vientre un crujido de armas avanzamos no obstante desatentados y ciegos en nuestro delirio y colocamos el fatal monstruo en el sagrado alcázar entonces también abrió la boca para revelarnos nuestros futuros destinos casandra jamás creída de los troyanos por voluntad de apolo y nosotros infelices para quienes era aquel el último día íbamos por la ciudad ornando con festivas enramadas los templos de los dioses gira en tanto el cielo y la noche se precipita en el océano envolviendo en sus dilatadas sombras la tierra y el firmamento y las insidias de los mirmidones esparcidos por la ciudad quedan en silencio los troyanos un profundo letargo se apodera de sus fatigados cuerpos ya la falange de los argivos se encaminaba desde ténedos a nuestras conocidas playas en sus bien armadas naves a favor del silencio y de la protectora luz de la luna y apenas la real encendió una hoguera en su popa para dar la señal cuando sinón defendido por los hados de los dioses crueles para nosotros abre furtivamente a los griegos encerrados en el vientre del coloso su prisión de madera devuélvelos al aire libre el ya abierto caballo y alegres salen del hueco roble descolgándose por una maroma los caudillos tesandro y esténelo y el cruel ulises Acamante. Toás y neptólemo nieto de peleo y macaón el primero y menelao y el mismo epeos artífice de aquella traidora máquina invaden la ciudad sepultada en el sueño y el vino matan a los centinelas abren las puertas dan entrada a todos sus compañeros y se unen a las huestes que los esperan para dar el golpe era la hora en que empieza para los dolientes mortales y se difunde por sus cuerpos el primer sopor, dulcísimo don de los dioses, cuando me pareció que veía entre sueños a Héctor en ademán tristísimo, derramando copioso llanto, cual le vi en otro tiempo, arrebatado por un carro de dos caballos, manchado de sangre y polvo, arrastrado por los pies, entumecidos con sus ligaduras de correas. ¿Cuál estaba, ay de mí? ¡Cuán distinto de aquel Héctor cuando volvía cubierto con los despojos de Aquiles o después de arrojar las fricias teas a las naves de los Dánaos! Escuálida la barba, cuajados con sangre los cabellos, mostraba aquellas numerosas heridas que recibió en derredor de los patrios muros. Entonces, me pareció que llorando yo también, le dirigía el primero estas doloridas palabras. O oh, luz de la ciudad dardania. ¡Oh firmísima esperanza de los teucros! ¿Cómo te tardaste tanto? ¿De qué playas vuelves, oh deseado Héctor, que al fin te vemos, rendidos después de tanta mortandad de los suyos, después de tantos varios trabajos para la ciudad y sus defensores? Mas, ¿cuál indigna causa ha desfigurado tu sereno rostro? ¿Por qué veo en tu cuerpo esas heridas? Nada me responde, ni aun parece atender a mis vanas preguntas. Mas exhalando gravemente de lo hondo del pecho un gemido Huye, ay, oh hijo de una diosa Dice, huye y líbrate de esas llamas El enemigo ocupa la ciudad Troya se derrumba desde su alta cumbre Bastante hemos hecho por la patria y por Príamo Si Pérgamo hubiera podido ser defendido por manos mortales Mi mano le hubiera defendido Troya te confía sus númenes y penates Toma contigo esos compañeros de sus futuros hados y busca para ellos nuevas murallas que fundarás, grandes por fin, después de andar errante mucho tiempo por los mares. Dice, y él mismo con sus manos se lleva la poderosa vesta y las ínfulas y el fuego eterno que arden el profundo santuario. Resuenan en tanto por la ciudad confusos y tristes lamentos y aunque la morada de mi padre anquises estaba en un lugar retirado y cubierta de árboles cada vez las voces iban llegando a ella más penetrantes y se oía mejor el horroroso estrépito de las armas despiértome sobresaltado y subiendo al punto a la más alta azotea me pongo a escuchar con profunda atención no de otra suerte cuando la llama impelida por el furioso austro se precipita sobre las mieses o cuando un torrente ha crecido con los raudales que bajan de los montes arrasa los campos arrasa los lozanos sembrados y arrebata el trabajo de los bueyes y las desgajadas selvas aturdido el pastor escucha el impensado estrago desde la alta cima de un peñasco entonces conocí la traición de que éramos víctimas y vi patente la perfidia de los dánaos ya se había derrumbado a impulso de las llamas el gran palacio de Deífobo, ya estaba ardiendo también el inmediato de Eucalegonte. Los dilatados mares de Sigeo se iluminan con los resplandores del incendio. Óyense los clamores de los guerreros y el sonido de las trompetas. Fuera de mí, empuño mis armas, mas de poco sirven ya las armas. Mi único pensamiento es volar a la lid y acudir con mis compañeros a la defensa del alcázar el furor y la ira me arrebatan Solo anhelo alcanzar peleando una honrosa muerte en esto me encuentro con panto hijo de otreo y sacerdote del templo de febo que libertado de los dardos enemigos y llevando en sus brazos los ornamentos sagrados las imágenes de nuestros vencidos dioses y un nietecillo suyo corría desatentado hacia las puertas de la ciudad en qué estado van nuestras cosas exclamé oh panto nos queda todavía alguna fortaleza a estas palabras replicó exhalando un gemido llegado es ya nuestro último día llegado es ya el inevitable término de la ciudad de Ardania. los troyanos fuimos fue ilión fue la gran gloria de los teucros fiero júpiter lo ha transferido todo a argos los dánaos se señorean de nuestra ciudad incendiada el colosal caballo colocado en medio de nuestras murallas arroja torrentes de guerreros y sinón vencedor e insultante lleva doquiera el incendio otros ocupan las puertas abiertas de par en par en tan numerosa muchedumbre cual nunca vino mayor de las poderosa micenas otros cierran con una lluvia de flechas las angostas calles por todas partes el filo de las espadas y las centelleantes puntas fulminan la muerte apenas si los primeros centinelas de las puertas prueban a pelear y en medio de las tinieblas resisten en desesperada lid arrebatado por estas palabras del hijo de otreo y por la voluntad de los dioses me lanzo al incendio y a la pelea a donde me llaman las tristes euménides el crujido de las armas y los clamores que se levantan hasta el cielo Únense a mí, Ripeo y Epito, el más anciano de nuestros guerreros, y guiados por la claridad de la luna se nos agregan también Ipanis y Dimante y el joven Corebo, hijo de Migdón, que por aquellos días acababa de llegar a Troya, abrasado en un inmenso amor a Casandra. Considerándose ya como yerno de Príamo, había acudido en auxilio suyo y de los troyanos. Infeliz que desoyó los vaticinios de su inspirada amante. Al verlos aparejados a la lid, les hablé de esta manera. ¡Oh mancebos, corazones fortísimos, pero en vano! Si estáis decididos a seguirme en mi desesperada empresa, ya veis cuál es la situación de nuestras cosas. Todos los dioses, por cuyo favor subsistía este imperio, han abandonado sus santuarios y sus altares. Vais a acudir en socorro de una ciudad incendiada. Muramos, pues, sucumbamos en medio de la pelea la única salvación para los vencidos es no esperar ninguna con estas palabras inflamé más y más el ánimo de los mancebos entonces como rapaces lobos en negra noche a quienes hambre horrible arroja rabiosos de sus guaridas donde los aguardan secas las fauces sus abandonados cachorros por en medio de los dardos y de los enemigos volamos a una muerte segura dirigiéndonos al centro de la ciudad rodeados por las tinieblas de la noche quién podría narrar dignamente la mortandad y los horrores de aquella noche y ajustar sus lágrimas a tantos desastres cayó la antigua ciudad libre y poderosa por tantos años por todas partes se ven tendidos cadáveres inertes en las calles delante de las casas y en los sagrados umbrales de los dioses mas no son sólo los teucros los que derraman su sangre también a veces renace el valor en el corazón de los vencidos y sucumpen los vencedores dánaos. Por todas partes, lamentos y horror. Por todas partes, la muerte bajo innumerables formas. El primer enemigo que encontramos fue Androgeo, que acompañado de muchedumbre de griegos y creyéndonos de los suyos, nos increpa con estas amistosas palabras. «Daos prisa, compañeros, cómo os habéis retardado tanto» otros están ya saqueando los incendiados palacios de pérgamo y vosotros bajáis ahora de las altas naves dijo y conociendo al punto por nuestra ambigua respuesta que había tropezado con gente enemiga quedó estupefacto y calló, y retrocedió espantado semejante al que de improviso pisa una culebra escondida entre ásperos abrojos y de repente retira el pie tembloroso viendo al reptil alzarse lleno de ira hinchado el cerúleo cuello no de otra suerte androgeo aterrado al vernos se disponía a huir precipitámonos sobre ellos y los envolvemos con nuestras espadas haciéndolos sucumbir validos del terror que los embarga y de su ignorancia del terreno la fortuna favorece aquella nuestra primera empresa alentado corebo con el triunfo oh compañeros exclama Sigamos este camino de salvación que por primera vez nos enseña la fortuna y por el que se nos muestra propicia. Troquemos broqueles y cubrámonos con los arreos de los griegos. Astucia o valor, ¿qué más da cuando se emplean contra los enemigos? Ellos mismos nos darán armas. Esto diciendo, cúbrese al punto con el penachudo yelmo de androgeo, embraza su magnífico escudo y ciñe a su costado la espada argiva. Lo mismo hacen Rifeo, el mismo Dimante y toda nuestra entusiasmada juventud, armándose cada cual con algunos recientes despojos. Avanzamos así, mezclados con los Griegos, bajo ajenos auspicios, y trabamos en medio de las tinieblas muchos recios combates, lanzando en ellos al Orco a muchos dánaos. Huyen unos a las naves, buscando un refugio en la playa otros, con torpe miedo, escalan segunda vez el monstruoso caballo y se esconden en su conocido seno ah en nada hay que fiar cuando los dioses son contrarios vemos en esto venir del templo de minerva tendido el cabello y casi arrastrada a la virgen casandra hija de príamo alzando en vano al cielo sus inflamados ojos sus ojos nada más pues llevaba amarradas las tiernas manos no pudo el indignado corebo soportar aquella vista y resuelto a morir se arrojó en medio de los enemigos seguímosle todos y cerramos de tropel sobre ellos en esto empieza a caer sobre nosotros desde la alta techumbre del templo causándonos horrible mortandad una lluvia de dardos disparados por nuestra gente engañada a la vista de nuestros escudos penachos griegos ciegos de dolor y rabia por verse arrebatar a casandra Acuden entonces y nos embisten por todos lados los griegos, el intrépido Ayax, los dos Atridas y toda la hueste de los Dólopes. No de otra suerte se estrellan en desecho torbellino los encontrados vientos, el céfiro, el noto y euro, ufano de cabalgar en los caballos de la aurora. Rechinan las selvas, el airado Nereo hace saltar la espuma bajo su tridente y revuelve los mares en sus más profundos abismos aun aquellos mismos a quienes sorprendimos a favor de la oscuridad de la noche y dispersamos por toda la ciudad aparecen de nuevo ellos los primeros reconocen el engaño de nuestros escudos y nuestras armas y advierten nuestro lenguaje extraño abrumados por la muchedumbre de los contrarios corebo el primero sucumbió a manos de peneleo junto al altar de la armipotente diosa también cayó ripeo el más justo de los troyanos otro fue el sentir de los dioses. Traspasados por sus propios compañeros, perecieron también Ípanis y Dimante. Ni a ti, oh Panto, alcanzaron a liberarte de la muerte tu eminente piedad, ni las sagradas ínfulas de Apolo. ¡Oh cenizas de Ilión! ¡Oh postreras llamas de los míos! Sedme testigos de que en vuestra caída no esquivé ni los dardos de los griegos ni ninguno de los trances de la guerra, y de que si mi destino hubiera sido sucumbir bien lo merecí por mis hechos en seguida tuvimos que dispersarnos siguiéndome ifito y pelias ifito ya abrumado por los años y pelias a quienes apenas dejaba andar una herida que recibió de ulises llamados precipitadamente al palacio de príamo por el gran clamoreo que se oía hacia aquella parte allí vimos un combate tan porfiado y terrible cual si solo se pelease y no hubiese víctimas en ningún otro punto de la ciudad. Formando con sus escudos trabados una inmensa tortuga, sitiaban los griegos todas las puertas y pugnaban por escalar los tejados. Enganchando escalas en las paredes, trepan por ellas ante los mismos atrios, guareciéndose de los dardos con los broqueles, sostenidos con la izquierda, mientras con la diestra se hacen a las techumbres. Por su parte, los troyanos demuelen sus torres y los tejados de sus casas, de que sacan proyectiles con que defenderse en aquel desesperado trance, y arrojan sobre el enemigo dorados artesones, magníficos ornamentos de sus mayores. Otros, espada en mano, ocupan las puertas bajas y las defienden en apretado tropel. Con esto nos alentamos a socorrer el palacio del rey, a reforzar a sus defensores con nuestra ayuda e infundir a los vencidos. Había a espaldas del palacio de Príamo una puerta falsa por donde se comunicaba a todas las habitaciones y por donde la desventurada Andrómaca, en los tiempos en que subsistía nuestro imperio, acostumbraba a pasar sin comitiva a la estancia de sus suegros, llevando al niño Astianax a que su abuelo lo viese. Por aquella puerta subo al tejado del palacio, desde donde los míseros teucros lanzaban dardos con omnipotente mano. Alzábase allí, como suspendida en los aires, una alta torre, desde donde Troya solía contemplar las naves de los Griegos y los campamentos aqueos. Alzábase allí, como suspendida en los aires, una alta torre, desde donde Troya solía ir a contemplar las naves de los Griegos y los campamentos aqueos, socavándola en derredor con picos de hierro por las junturas, ya bastante desmoronadas, de los más altos sillares, la arrancamos de sus elevados cimientos y la empujamos, haciéndola derrumbarse de súbito con grande estrépito sobre los griegos, causando en sus dilatadas huestes horrible estrago. Pero otras al punto suceden a aquellas, y sobre ellas llueven entre tanto sin cesar, piedras y todo linaje de proyectiles. Delante del vestíbulo y en el primer umbral estaba Pirro, lleno de júbilo, resplandeciente con los fulgores metálicos de sus armas. Tal se aparece a la luz del día la culebra que, apacentada con hierbas ponzoñosas y entumecida, ocultaba el invierno bajo tierra, cuando, mudada la piel y brillante de juventud, enroscada la tersa espalda, levantando el pecho y erguida al sol, vibra en la boca la trisulca lengua. Juntamente con él invaden el palacio y arrojan sus teas incendiarias hasta los techos el corpulento Perifas y Automedonte, escudero y auriga de aquiles y toda la juventud es ciria a su frente pirro blandiendo un hacha de dos filos hace pedazos los duros dinteles arranca de sus quicios las ferradas puertas y rajando los robustos robles y haciéndoles astillas abre una anchísima brecha aparecen entonces el interior del palacio y sus dilatadas galerías aparece la morada de príamo y de nuestros antiguos reyes y se ve en el recién abierto portillo gente armada. Entretanto, en el interior del palacio todo es tumulto y miserables lamentos resuenan las bóvedas con llorosos alaridos de mujeres que llegan hasta las fulgidas estrellas. Despavoridas las madres vagan por las espaciosas estancias, se abrazan a las puertas y estampan en ellas sus labios. Con su heredado brío arremete Pirro, ni barreras ni las guardias mismas bastan a atajarle el paso titubean las puertas al continuo empuje del ariete y caen arrancadas de sus goznes la fuerza se abre camino no hay entrada que no se rompa los griegos invasores acuchillan a los primeros que se les ponen delante y ocupan con su gente todo el palacio no con tal violencia cuando se desborda rotos los diques espumoso río y cubre con sus raudales los opuestos collados se derrama furioso y soberbio en su crecida por los campos, arrastrando en sus olas los ganados con sus rediles. Yo vi a Neptólemo, ebrio de sangre, y a los dos atridas en el umbral del palacio. Vi a Écuba y a sus cien nueras, y a Príamo en los altares ensangrentados con sacrificios, las hogueras que él propio había consagrado. Los cincuenta tálamos de sus hijos, esperanza de una numerosísima prole, los artesones de oro, ricos despojos de los bárbaros, todo es ruinas. Lo que no abrasan las llamas es presa de los griegos. Fin de la primera parte del libro segundo. Segunda parte del libro segundo de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿Pero acaso desearás saber, oh reina, cuál fue la suerte de Príamo? Luego que vio el desastre de su ciudad tomada, los umbrales de su palacio derruidos y posesionado el enemigo de sus hogares, rodea vanamente el anciano sus trémulos hombros con la desacostumbrada armadura, ciñe la inútil espada y se arroja a morir en medio de la muchedumbre enemiga había en medio del palacio bajo la desnuda bóveda del cielo un gran altar junto al cual inclinaba sus ramas un antiquísimo laurel cobijando con su sombra a los dioses penates de la real familia allí ecuba y sus hijas buscando vanamente un refugio alrededor de los altares semejantes a una bandada de palomas impelidas por negra tempestad se apiñaban abrazadas a las imágenes de los dioses en cuanto Écuba vio a Príamo cubierto con aquellos atavíos juveniles. —¡Qué insensato frenesí, mísero esposo! —le dijo—, te impele a ceñir esas armas. —¿A dónde te precipitas? —No es esta ocasión para tal auxilio, ni para tales defensores, ni aun la presencia de mi propio Héctor bastaría para salvarnos. —Ven, ven aquí con nosotras. Este altar nos protegerá a todos o a lo menos moriremos juntos. Dicho esto, atrajo así al anciano y le colocó en el sagrado recinto. He aquí en esto que Polites, uno de los hijos de Príamo, salvado de los estragos de Pirro, va huyendo herido por los largos pórticos en medio de los dardos y de los enemigos, y cruza los ya desiertos atrios, perseguido de cerca por el fogoso Pirro, que ya casi se le echa encima y le acosa con su lanza. Logra en fin el mancebo llegar a donde están sus padres, y allí, ante sus ojos, a su vista, cae y exhala la vida, en raudales de sangre. Entonces Príamo, aunque presa casi ya de la muerte, no pudo contenerse, y prorrumpió en iracundas voces. ¡Ah! Castiguen los dioses cual mereces tamaño crimen y tales atentados, si hay en el cielo algún numen vengador de las maldades. Ellos te den el digno premio de haberme hecho presenciar la muerte del hijo mío, de haber manchado con su sangre la frente de su padre. No, no se condujo así con su enemigo príamo, aquel Aquiles de quien te mientes, hijo. Antes bien respetó los pactos y la fe de un suplicante, me devolvió para que lo sepultara el cadáver de Héctor y me dejó restituirme a mi palacio». Dicho esto, disparóle el viejo un impotente dardo, incapaz de herirle, que repelido al punto por el sonoro metal, quedó inútilmente suspendido en el centro del combado broquel. Entonces, pirro, pues ve tú mismo a contar esto que ves a mi padre Aquiles. Refiérele mis tristes proezas. Dile que Neptólemo ha degenerado, pero ahora muere. Diciendo esto arrastra hasta el mismo pie del altar al trémulo anciano cuyos pies resbalan en la abundante sangre de su hijo y asiéndole del cabello con la mano izquierda desenvaina con la diestra el refulgente acero y se lo hunde en el costado hasta la empuñadura tal fue el fin de Príamo de esta manera arrebató el destino después de haber visto a Troya incendiada y a Pérgamo derruido Así acabó aquel soberbio dominador de tantos pueblos y territorios de Asia. Sus restos yacen ahora insepultos en las playas de Ilión. De aquel rey solo quedan una cabeza separada de los hombros y un cuerpo sin nombre. Entonces, por primera vez, me sentí penetrado de horror. Quedeme por de pronto sin sentido. Luego me asaltó la imagen de mi querido padre cuando vi a aquel rey tan anciano como él exhalar la vida a impulso de crueles heridas. Me acordé de mi esposa Creusa, a quien había dejado abandonada, de que tal vez estarían saqueando mi palacio y de los peligros que corría mi pequeño Yulo. Miro en torno para ver qué gente me rodea. Todos mis compañeros, rendidos, se habían precipitado por las ventanas o arrojándose acribillados de heridas en las llamas. Hallábame solo pues, cuando vi a la hija de Tíndaro que andaba errante por junto a los umbrales del templo de Vesta, buscando silenciosa algún lugar apartado donde esconderse, iluminada por los resplandores del incendio y teniendo azorada la vista por todos lados. Temiendo aquella infeliz, común calamidad de su patria y de Troya, las iras de los teucros, a quienes costara la destrucción de Pérgamo, la venganza de los griegos y el enojo de su abandonado esposo, procuraba ocultarse, y aborrecida de todos, buscaba un refugio en los altares. Su presencia inflama mi ánimo. Ciego de ira, quiero vengar en ella la ruina de mi padre y castigar de una vez tantas maldades. ¿Y qué? Será justo, exclamé, que esta mujer vuelva incólume a Esparta y a su patria a Micenas como triunfante reina. Será justo que vuelva a ver a su esposo, sus hogares, a sus padres, a sus hijos, acompañada de una muchedumbre de troyanos y de doncellas frigias, mientras que Príamo ha muerto acuchillado y Troya expresa de las llamas, mientras que nuestras playas se han empapado tantas veces en sangre dárdana. No, no será porque si bien no hay gloria alguna en castigar a una mujer ni tal victoria es honrosa al cabo mereceré alabanza por haber exterminado a esta infame y dándole el merecido castigo y confortará mi alma el deseo ardentísimo de vengar a mi patria y de aplacar los males de los míos así exclamaba arrebatado de furor cuando se me apareció cual nunca tan patente la habían visto mis ojos brillante con purísima luz en medio de la noche mi divina madre Venus, con atavíos de diosa, tan soberana y bella, cual suele mostrarse a los inmortales. Contúvome, haciendo mi diestra, y de su rosada boca dejó caer estas palabras. ¡Cuál inmenso dolor, hijo mío, provoca tus indómitas iras! ¿Cómo así te ciega el furor? ¿Cómo te olvidas de mí y de los tuyos? ¿Por qué no atiendes más bien a buscar donde lo has dejado a tu padre Anquises, abrumado por la ancianidad, y a ver si aún viven Creusa y el niño Ascanio? Por todas partes los rodean las desbandadas huestes griegas, y si no lo resistiera mi desvelo, ya los hubieran demorado las llamas o la enemiga espada habría derramado su sangre. No culpes en este trance a la odiosa Lacedemonia, hija de Tíndaro, ni a Paris. La inclemencia de los dioses, de los crueles dioses, es la que ha asolado todas esas grandezas y derribado a Troya de su alto asiento. Atiéndeme bien, porque voy a disipar la densa nube que con su húmeda sombra rodea y ofusca ahora tus ojos mortales. Oye sin temor los mandatos de tu madre y no titubees en obedecerlos. Allí donde ves aquellas moles derruidas y aquellos peñascos revueltos entre sí, y aquellos nubarrones de humo y polvo, está Neptuno batiendo con su poderoso tridente los muros y sus removidos cimientos. Allí, la crudelísima Juno ocupa al frente del enemigo las puertas esceas, e hirviendo en ira, blandiendo su lanza, grita a sus amigas huestes griegas que acudan de las naves. Mira cómo la Tritonia Palas rodea de una esplendente nube, y embrazada la aterrada égida en que se ve la cabeza de la gorgona, se asienta en la más eminente torre. El mismo padre de los dioses infunde aliento a los dánaos y favorece sus esfuerzos. Él mismo concita a los dioses contra las armas troyanas. «Huye pues, hijo mío, y pon fin a una vana resistencia. En donde quiera me tendrás a tu lado y te dejaré seguro en tus nativos umbrales». Dijo, y desapareció entre las densas sombras de la noche. Entonces vi patentes los irritados rostros de las grandes deidades enemigas de Troya. Entonces vi a todo Ilión ardiendo en vivas llamas, y revuelta hasta sus cimientos la ciudad de Neptuno, semejante al añoso roble de las altas cumbres, cuando, cerrado ya por el pie, pugnan los labradores por derribarle a fuerza de hachazos. Alzase todavía amenazante y trémula, en la sacudida copa, se cimbrea su pomposa cabellera. Vencida poco a poco, al fin, con repetidos golpes, lanza un postrer gemido y se precipita, arrastrando sus ruinas por las laderas. Bajo entonces a la ciudad y, guiado por un numen, me abro paso por entre las llamas y los enemigos. Delante de mí se apartan los dardos y retroceden las llamas. Llegado que hube a los umbrales de la morada paterna, antiguo solar de mis mayores, mi padre, que era el primero a quien yo me proponía llevarme a los altos montes vecinos y el primero a quien buscaba, se resiste a prolongar su vida después de la destrucción de Troya y a sufrir el destierro. —¡Huid vosotros! —exclama—, que aún tenéis todo el vigor de la sangre juvenil y cuyas fuerzas se conservan enteras. ¡Huid vosotros! Por lo que a mí toca, si los dioses quisieran que prolongase mi vida, me hubieran conservado estas moradas. Basta y sobra para mí haber presenciado tantos estragos y sobrevivido a la toma de mi ciudad nativa. Dejadme aquí morir y decidme el último adiós. Yo mismo sabré darme la muerte con mi propia mano. El enemigo se compadecerá de mí y buscará mis despojos. Poco me importa quedar insepulto. Harto tiempo hace ya que odioso a las deidades arrastro una inútil ancianidad, desde que el padre de los dioses y el rey de los hombres sopló en mí con los vientos de su rayo y me tocó con su fuego. Abstraído en estos recuerdos, mientras nosotros, todos bañados en lágrimas, mi esposa Creusa, Ascanio y la servidumbre entera, le suplicamos que no nos haga perderlo todo por su causa, ni quiera agravar el peso de nuestro acervo destino. Pero él se niega, y persevera aferrado en su propósito de no moverse de aquellos sitios. Desesperado, lánzome segunda vez a la pelea, y anhelo la muerte, porque, ¿qué otro arbitrio, qué otro recurso me quedaba? —¿Y pudiste esperar, oh padre? —exclamé— que huyera abandonándote? ¿Tan impías palabras pudieron salir de la boca de un padre? Si es voluntad de los dioses que nada quede de una ciudad tan poderosa y estás decidido a añadir a la perdición de Troya tu perdición y la de los tuyos, abierta tienes la puerta para que perezcamos todos. Ahí tienes a Pirro que sabe inmolar al hijo entre los ojos de su padre y al padre al pie de los altares. Para esto, oh divina madre mía, me liberaste de los dardos y de las llamas para que viese al enemigo en el corazón de mis hogares, y a Ascanio y a mi padre y a Creusa con ellos sacrificados en una común matanza? Traedme, escuderos, traedme mis armas, la postrera luz llama a los vencidos. Restituidme a los Griegos, dejadme que vuelva a ver la recrudecida lid, no moriremos hoy todos sin venganza. Con esto, empuño segunda vez, la espada, embrazo el broquel con la siniestra mano y ya iba a salir del palacio cuando en el mismo umbral se me abraza a los pies mi esposa, tendiéndome nuestro tierno Yulo. Si vas a morir, llévanos también contigo a donde quiera que vayas. Mas si pones todavía alguna esperanza en el probado esfuerzo de tus armas, empieza por asegurar este palacio. ¿A quién encomiendas la defensa de tu tierno Yulo? ¿De tu padre, y de la que en otro tiempo llamabas tu esposa querida con estas voces llenaba todo el palacio la llorosa creusa cuando de súbito se ofrece a nuestra vista una maravillosa visión y fue que sobre la cabeza de yulo entre los brazos y la vista de sus afligidos padres alzóse una leve llama que sin lastimarle con su contacto blandamente acariciaba sus cabellos y parecía como que tomaba cuerpo alrededor de sus sienes Despavoridos nos echamos al punto sobre su encendida cabellera y rociándola con agua quisimos apagar aquel fuego milagroso, pero Anquises, lleno de júbilo, alzó los ojos al cielo y exclamó: —Omnipotente Júpiter, si hay preces que puedan moverte a compasión, vuelve hacia nosotros tus ojos, nada más te pedimos. Y si somos dignos de piedad, danos en adelante tu auxilio y confirma estos felices agüeros. Apenas pronunció estas palabras el anciano, retumbó de repente a nuestra izquierda el estampido de un trueno y recorrió el espacio, deslizándose del cielo, en medio de las tinieblas, una luminosa estrella. Después de resbalar por la cima de nuestro palacio, vimosle esconder sus fulgores en las selvas del monte Ida, señalándonos el camino que habíamos de seguir. Brilló entonces detrás de ella un largo rastro de luz Y un fuerte olor de azufre se extendió por todos los sitios circunvecinos Vencido mi padre por aquellas señales Se levanta, invoca a los dioses y adora la santa estrella ¡Pronto, pronto! exclama No haya detención Ya os sigo y voy a donde queráis llevarme ¡Oh patrios dioses, conservad mi linaje! conservad a mi nieto. Vuestro es este agüero, por vuestro numen subsiste Troya. Cedo pues, hijo mío, y no me opongo ya a acompañarte. Dijo, y ya percibíamos más claramente el chirrido de las llamas en las murallas, ya nos llegaban más de cerca las ardientes bocanadas del incendio. Pronto, querido padre, le dije, súbete sobre mi cuello, yo te llevaré en mis hombros y esta carga no me será pesada. Suceda lo que suceda, común será el peligro, común la salvación para ambos. Mi tierno Yulo vendrá conmigo, y mi esposa seguirá de lejos nuestros pasos. Vosotros, mis criados, advertid bien esto que voy a deciros. A la salida de la ciudad hay sobre un cerro un antiguo templo de Ceres, ya abandonado, y junto a él un añoso ciprés, que la devoción de nuestros mayores ha conservado por muchos años. Allí nos dirigiremos todos, yendo cada cual por su lado. Tú, Padre mío, lleva en tus manos los objetos sagrados y nuestros patrios penates. A mí, que salgo de tan recias lides y de tan recientes matanzas, no me es lícito tocarlos hasta purificarme en las corrientes aguas de un río. Dicho esto, me cubro los anchos hombros y el cuello, con la piel de un rojo león, y me bajo para cargar con mi padre. El pequeño Yulo hace mi diestra y sigue a su padre con desiguales pasos. Detrás viene mi esposa. Así cruzamos las oscuras calles y a mí, que poco antes arrostraba impávido a los de los griegos y sus apiñadas huestes, me espanta ahora el menor soplo de viento. Cualquier ruido me hace estremecer. Apenas acierto a respirar, temblando igualmente por los que van conmigo y por la carga que llevo sobre mis hombros. Próximo ya a la puerta, y cuando me figuraba haber salvado todos los peligros, parecióme oír un ruido como de muchas pisadas. Entonces mi padre, tendiendo la vista por las sombras, —¡Huye! exclama. ¡Huye, hijo mío! ¡Por allí se acercan! ¡Ya diviso los relucientes broqueles! ¡Ya veo centellear las espadas! En esto, no sé cuál numen adverso ofuscó mi confusa razón, dejándome sin sentido, porque mientras corro de aquí para allí sin dirección fija por sitios extraviados, ya fuese que me la arrebatasen los hados, ya por haber perdido el camino, ya rendida del cansancio, mi creusa, ay, mi infeliz esposa, se nos quedó atrás, y desde entonces no la he vuelto a ver. Ni siquiera advertí su pérdida ni reflexioné en ella hasta que llegamos al cerro y al sagrado templo de Ceres. Reunidos allí todos, en fin, la echamos de menos. Ella sola faltaba a sus compañeros de fuga, a su hijo, a su esposo. ¿Fuera de mí? ¿A cuál de los dioses o de los hombres no acusé entonces? ¿Cuál trance más cruel había visto en la asolada ciudad? confío a mis compañeros la custodia de ascanio de mi padre anquises y de los penates teucros a quienes dejo escondidos en lo más hondo del valle y ciñendo mis fulgentes armas vuelvo a la ciudad decidido a correr de nuevo todos los azares a recorrer toda troya y a ofrecer segunda vez mi cabeza a todos los peligros vuelvo primeramente a las murallas y a los oscuros umbrales de la puerta por donde habíamos salido y siguiendo a la escasa claridad de la noche las huellas de nuestras pisadas Registro todos los contornos. Todo es horror. Un silencio universal aterra el corazón. De allí me dirijo a nuestra morada por si acaso ha dirigido allí su planta. Los griegos la habían saltado y la ocupaban toda entera. Un voraz incendio atizado por el viento la envolvía hasta los tejados coronados por las llamas que furiosas se alzaban al firmamento. Sigo adelante y vuelvo a ver el palacio de Príamo y el Alcázar. En los desiertos pórticos del templo de Juno, Fénix y el cruel Ulises, elegidos para custodiar el botín, velaban sobre él. vense allí hacinados por todas partes los tesoros de Troya, arrebatados a los santuarios incendiados, las mesas de los dioses, las macizas copas de oro, vestiduras y despojos de cautivos. Alrededor, se extienden en larga hilera los niños y las despavoridas madres. Aventuréme no obstante a gritar en la sombra, llenando las calles con mis clamores, y en vano con doloridas voces repetí una y cien veces el nombre de Creusa. Mientras así clamaba en mi delirio, recorriendo inútilmente todas las casas, aparecióse ante mis ojos, cual un fantasma colosal, la triste sombra de Creusa. Quedéme extático, mis cabellos se erizaron y la voz se me pegó a la garganta. Entonces me dirigió estas palabras, desvaneciendo con ellas mis afanes. ¿Por qué te entregas a ese insensato dolor, dulce esposo mío? Dispuesto estaba por la voluntad de los dioses lo que hoy nos sucede. Ellos no quieren que te lleves de Troya a Creusa por compañera. No lo consiente el soberano del supremo Olimpo. Largos destierros te están destinados y largas navegaciones por el vasto mar. Llegarás en fin a la región esperia donde el lidio tíber fluye con mansa corriente entre fértiles campañas pobladas de fuertes varones. Allí te están prevenidos prósperos sucesos, un reino y una regia consorte. No llores más a tu amada Creusa. No veré yo las soberbias moradas de los mirmidones y de los dólopes. No iré a servir a las matronas griegas, yo, del linaje de Dárdano y nuera de la diosa Venus. Antes bien, me retiene en estas playas la gran madre de los dioses. Adiós, pues, y guarda en tu corazón el amor de nuestro hijo. Dicho esto, dejóme anegado en lágrimas, pugnando en vano por responderle las mil cosas que se agolpaban a mi mente y se desvaneció en el aura leve. Tres veces fui a echarle los brazos al cuello y tres veces su imagen, vanamente asida, se deslizó de entre mis manos como un viento sutil, como un fugaz ensueño. Pasada así, en fin, la noche, volví a reunirme con mis compañeros. Allí vi que se les habían agregado otros muchos, admirándome de que su número fuese tan grande. Allí había matronas, guerreros, niños, muchedumbre infeliz congregada para el destierro. De todas partes habían acudido a igual punto trayendo consigo sus ajuares y aparejados a seguirme por mar a cualesquiera regiones a donde me pluguiera llevarlos. Ya en esto el lucero de la mañana se alzaba por cima de las altas cumbres de Lida trayendo el día. Los griegos ocupaban las puertas de Troya. Ninguna esperanza de socorrerla nos quedaba ya. Cedí pues a la suerte y levantando en hombros a mi padre... Me encaminé al monte. Fin de la segunda parte del libro segundo. Fin del libro segundo. Primera parte del libro tercero de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Después que plugo a los dioses derruir el imperio de Asia y abrumar a la raza de Príamo con una desgracia inmerecida, luego que cayó la soberbia Ilión y toda Troya, la ciudad de Neptuno, quedó reducida a humeantes pavesas, decidímonos por los agüeros de los dioses a buscar diversos destierros y regiones desiertas, a cuyo fin construimos una armada en el pueblo de Antandro, al pie de los montes del frigio Ida, sin saber dónde nos llevarán los hados, ¿Dónde nos será dado establecernos? Reúno, pues, toda mi gente. Empezaba entonces apenas el verano y como ya mi padre Anquises disponía que diésemos a la vela a la aventura, abandoné, en fin, llorando las costas y los puertos de la patria y los campos donde fue Troya. Desterrado, surco el hondo mar con mis compañeros, mi hijo, mis penates y nuestros grandes dioses. Hay distante de Troya una vasta región favorecida de Marte, poblada por los tracios, en la cual reinó en otro tiempo el cruel Licurgo, y que en los días de prosperidad para nosotros fue de muy antiguo nuestra aliada y amiga. A ella enderezo el rumbo, y en sus corvas playas, impulsado por Aciaga Fortuna, asiento la primera cerca de una ciudad, a cuyos pobladores doy el nombre de Eneadas, tomando del mío. Allí hice un sacrificio a mi madre Dione y a las deidades protectoras de las obras comenzadas, e inmolé en la playa al supremo rey de los dioses un corpulento toro. Alzábase por dicha allí cerca un túmulo que cubría con sus espesas ramas un cerezo silvestre y un enorme arrayán. Lleguéme a él, y queriendo arrancar del suelo algunas verdes malezas para esparcir sus hojas sobre los altares, se aparece a mis ojos un horrendo prodigio del primer arbusto que descuajo destilan gotas de negra sangre con que se empapa el suelo un frío horror paraliza mis miembros helada de espanto se me cuaja la sangre en las venas segunda vez pruebo arrancar el flexible tallo de otro arbusto para descubrir la causa de aquel misterio y otra vez chorrea sangre la corteza revolviendo en mi mente mil pensamientos Invocaba a las ninfas de las selvas y al padre gradivo que protege los campos de los jetas, a fin de que trocasen aquella triste aparición en próspero agüero. Pero cuando con mayor empuje pruebo arrancar la tercera mata y forcejeo, apoyada una rodilla en la arena, lo diré o no. Sale de lo más hondo del túmulo un gemido lastimero, y llegan a mis oídos estas palabras. ¿Por qué, oh Eneas, despedazas a un infiel? Deja en paz al que yace en el sepulcro. No manches con un crimen tus piadosas manos. Hijo de Troya como tú, no soy para ti un extranjero. Esa sangre que ves no mana de los arbustos. ¡Ah! Huye de este despiadado suelo, huye de estas avaras playas. Yo soy polidoro. Aquí me encubre, clavado en tierra una férrea mies de dardos cuyas aceradas puntas han ido brotando sobre mi cuerpo acribillado oprimido entonces el ánimo de un inquieto terror quedé yerto mis cabellos se erizaron y la voz se me pegó a la garganta era aquel polidoro el mismo a quien el desventurado príamo cuando llegó a desconfiar del triunfo de las armas troyanas viendo estrechamente cercada su ciudad Envió tiempo antes, con gran cantidad de oro, al rey de Tracia para que cuidase de su crianza. El rey, tan luego como vio mal paradas las cosas de los troyanos y que los abandonaba la fortuna, siguió el partido de Agamenón y de sus armadas vencedoras, y atropellando todos los deberes, de huella a polidoro y se apodera por fuerza de su caudal. ¿A qué no arrastra a los mortales corazones impía sed del oro? Luego que volví de mi espanto, fui a referir a los próceres elegidos del pueblo y a mi padre, el primero entre ellos, el prodigio que me habían manifestado los dioses, y a pedirles su parecer sobre lo que debía hacerse. Todos estuvieron unánimes en que debíamos huir de aquel suelo criminal, abandonar aquellos sitios en que se había profanado la hospitalidad y dar las naves al viento. Pero antes hacemos exequias funerales a Polidoro. Hacinamos gran porción de tierra para sepulcro, levantamos a sus manes altares enlutados con azules ínfulas y negro ciprés, colocándose en derredor las troyanas, destrenzado el cabello conforme al rito. Sobre ellos derramamos espumantes cuernos de leche tibia y copas de sangre de las víctimas sacrificadas. Encerramos su alma en el sepulcro y con grandes clamores le damos el último adiós. Apenas pudimos tener confianza en la mar, viendo sus olas en paz con los vientos y oyendo la pacible voz del austro que nos convidaba a navegar, botaron al agua las naves mis compañeros y con su muchedumbre llenaron las playas. Salimos en fin del puerto, pronto dejamos atrás tierras y ciudades. En medio del mar se alza una frondosa isla, tierra sagrada, gratísima a la madre de las Nereidas y a Neptuno Egeo. Errante en otro tiempo por los mares de playa en playa, el dios flechador, compadecido, la fijó entre Micón y la alta Giaro, concediéndole que permaneciese inmoble y arrostrase el furor de los vientos. Allí vamos a parar. Aquella apacible isla nos recibe, fatigados navegantes, en su seguro puerto. Ya desembarcados, saludamos con veneración la ciudad de Apolo. El rey Anio, rey de aquellos pueblos y juntamente sacerdote de Febo, ceñidas las sienes de la Real Diadema y del Sacro Laurel, nos sale al encuentro y reconoce a su antiguo amigo Anquises. Nos damos las manos en señal de hospitalidad y le seguimos a su palacio. Voy luego a adorar a Apolo en su templo labrado de vetustas piedras. Concédenos, le dije, oh timbreo, morada propia, Concede a estos infelices fatigados murallas y ciudad donde tomar asiento y perpetuar su linaje. Conserva a Troya un segundo pérgamo en nosotros, reliquias de los griegos y del cruel Aquiles. ¿A quién hemos de seguir? ¿A dónde nos mandas que vayamos? ¿Dónde quieres que nos fijemos? Danos, oh Padre, un agüero e infunde tu numen en nuestras almas no bien hube pronunciado estas palabras cuando de repente me pareció que retemblaba todo el derredor los umbrales y el laurel del dios que se estremecía el circunvecino monte y que crujía la trípode en el abierto santuario prosternámonos en tierra y estas palabras llegan a nuestros oídos esforzados hijos de dárdano la primera tierra que produjo el linaje de vuestros padres y con él a vosotros esa misma os acogerá en su fecundo regazo cuando tornéis a ella buscad pues a vuestra antigua madre allí dominarán de uno a otro confín la casa de eneas y los hijos de sus hijos y los que nacieran de ellos esto nos respondió febo todos prorrumpen en alborozada gritería y se echan a discutir qué murallas sean aquellas de que habla el dios a dónde quiere que encaminemos nuestros errantes pasos ¿Y a dónde nos manda volver? Entonces, mi padre, evocando memorias de los antiguos varones, escuchad, oh próceres, dijo, y sabed el secreto de vuestras esperanzas. En medio del mar se extiende la isla de Creta, donde está el monte Ida, cuna del gran jove y de nuestro linaje. Pueblan sus naturales cien grandes y riquísimas ciudades. De allí... Si recuerdo bien lo que tengo oído nuestro insigne antepasado teucro llegó el primero a las bocas reteas donde eligió sitio para fundar un reino aún no se había levantado ilión ni existía el alcázar de pérgamo sólo estaban poblados los hondos valles de allí nos vinieron el culto de la madre cibeles y los címbalos de los coribantes y los misterios del bosque ideo de allí el silencio de las ceremonias sagradas y los leones uncidos al carro de la diosa. Ea, pues, sigamos el rumbo que nos señalan los mandatos de los dioses, aplaquemos los vientos y encaminémonos a los reinos de Creta. Ni creáis que distan de aquí gran trecho con tal que Júpiter nos sea propicio, al tercer día arribará nuestra escuadra a las playas cretenses. Dicho esto, inmoló en las aras los holocaustos debidos a los dioses. Un toro a Neptuno, otro a ti, hermoso Apolo, una oveja negra a la tempestad y una blanca a los bonancibles céfiros. En alas de la fama llegaron a nuestros oídos nuevas de que el caudillo idomeneo, arrojado del reino de sus padres, ha huido, dejando desamparadas las playas de Creta, de que sus moradas están libres de enemigos y de que allí nos esperan habitaciones abandonadas. Salimos del puerto de Ortigia y volando por el piélago, Dejamos atrás a Naxos, con sus collados cubiertos de vacantes, a la Verde Donusa, a Olearo y a la Blanca Paros, las cícladas esparcidas por el mar y una multitud de estrechos y lenguas de tierra. Nuestros marineros claman a Porfía, encareciendo unos con otros sus deseos de que lleguemos a Creta, cuna de nuestros antepasados. Y favorecidos del viento que se levantó a popa, Llegamos en fin prósperamente a las playas de los antiguos curetes. Al punto, llevado de mi impaciencia, hago empezar a construir los muros de la anhelada ciudad a la que pongo por nombre Pérgamo, exhortando a mi gente, entusiasmada de aquella denominación troyana, a que ame sus nuevos hogares y levante al punto una fortaleza. Ya habíamos sacado a la seca playa casi todas nuestras naves. Ya nuestra juventud celebraba fiestas nupciales y atendía al cultivo de nuestros nuevos campos. Yo empezaba a darles leyes y viviendas, cuando de repente sobrevino un año de horrible peste, producida por la corrupción del aire, mortífera para los hombres, los árboles y los sembrados. Los que no perdían la dulce vida la arrastraban entre crueles enfermedades pasaba esto en la estación en que sirio abrasa con sus rayos los campos esterilizados las hierbas estaban secas y las mieses agostadas negaban todo sustento entonces mi padre me exhortó a que cruzando el mar fuese a consultar segunda vez el oráculo de febo en su templo de ortigia y a implorar su clemencia preguntándole qué término tiene señalado a nuestras cansadas peregrinaciones ¿De dónde nos manda que probemos a sacar remedio a nuestros trabajos? ¿A dónde, en fin, hemos de enderezar el rumbo? Era la noche y el sueño embargaba en la tierra a todas las criaturas, cuando se me aparecieron en sueños, iluminadas por la clara luz de la luna llena que penetraba por mis ventanas, las sagradas efigies de los dioses y los penates frigios que traje conmigo de Troya, sacándolos de entre las llamas de la ciudad. Entonces me pareció que me hablaban así, disipando mis angustias con estas palabras. Lo que Apolo te diría si fueses a Ortigia a consultarle, te lo va a vaticinar aquí, y para eso nos envía a tus umbrales. Nosotros te hemos seguido después del incendio de Troya, a ti y a tus armas, y contigo y en tus naves hemos surcado el revuelto piélago. Nosotros levantaremos hasta las estrellas a tus futuros descendientes, y daremos a su ciudad el señorío del mundo. Tú, prepara grandes murallas para un gran pueblo y no desmayes en el largo afán de tus peregrinaciones. Fuerza es que cambies de morada. No son estas las playas a que el delio Apolo te persuadió que fueras ni te mandó fijar tu asiento en Creta. Hay una gran región, los griegos le dan por nombre Esperia, tierra antigua, poderosa en armas y rica en frutos, poblada en otro tiempo por los enotrios. Ahora es fama que sus descendientes la llaman Italia, del nombre de su caudillo. Allí tenemos nuestras moradas propias. De allí proceden Dárdano y nuestro ascendiente Jasio, de quien desciende el linaje troyano. Levántate, pues, y ve jubiloso a contar estas cosas certísimas a tu anciano padre y a decirle que se dirija a Corito y a las regiones ausonias. Júpiter no consiente que mores en los campos dicteos. Atónito con tales visiones y con aquellas palabras de los dioses, porque aquello no era un sueño, antes se me figuraba que los tenía delante y que reconocía sus rostros y veía sus cabelleras ceñidas de sacras vendas, un frío sudor corrió por todo mi cuerpo. Levántome del lecho tiendo al cielo las manos y mi voz suplicantes y libo en mi hogar puras ofrendas. Cumplido aquel deber, voy lleno de alegría a enterar de todo a Anquises y se lo refiero por su orden. Con esto reconoce la ambigüedad de nuestro linaje nacida de sus dos troncos y su nuevo error en confundir los antiguos lugares. Entonces repuso. Hijo mío, Trabajado por los adversos hados de Ilión, Casandra era la única que me vaticinaba esos sucesos. Ahora recuerdo que presagió a mi linaje la posesión de un imperio, al que unas veces daba el nombre de Esperia, otras el de Italia. Pero, ¿quién había de creer que los teucros irían a las playas de Hesperia ¿O a quién entonces hacían fuerza los vaticinios de Casandra? Rindámonos a Febo y, persuadidos de su oráculo, sigamos mejores rumbos. Dice, y todos, con aplauso, obedecemos sus palabras, abandonando también aquellos sitios y dejando en ellos a unos pocos, damos la vela y surcamos el vasto piélago en nuestras huecas naves. Luego que estuvimos en alta mar, y desaparecieron todas las costas, sin que viésemos por donde quiera más que cielo y agua, una azulada nube se paró encima de mi cabeza, trayendo en su seno la noche y la tempestad. Horribles tinieblas cubrieron las olas. Al punto, los vientos revuelven la mar y se levantan enormes oleadas. Juguete de su empuje, vagamos dispersos por el vasto abismo. Negros nubarrones envuelven el día y una lluviosa oscuridad nos roba el cielo. De las rasgadas nubes brotan frecuentes relámpagos. Perdido el rumbo, andamos errantes por el tenebroso piélago. El mismo palinuro no acierta a distinguir el día de la noche ni recuerda el derrotero en medio de las olas. Todavía anduvimos errantes por el caliginoso mar durante tres días sin sol y otras tantas noches sin estrellas. Por fin, al cuarto día, vimos por primera vez alzarse tierra en el horizonte, aparecer montes a lo lejos y algunas nubes de humo amainamos velas y echamos mano al remo sin perder momento. Los marineros baten la espuma a fuerza de puños y barren las ceruleas ondas. Las playas de las estrofadas me reciben las primeras libertado del mar. Los griegos denominan estrofadas unas islas del vasto mar jónico donde habitan la cruel Celeno y las otras arpías, desde que cerrado para ellas el palacio de Tineo el miedo les hizo abandonar sus abundosas mesas jamás salieron de las aguas estigias, suscitados por la cólera de los dioses monstruos más tristes ni peste más repugnante tienen cuerpo de pájaro con cara de virgen expelen un fetidísimo excremento sus manos son agudas garras y llevan siempre el rostro descolorido de hambre apenas desembarcamos en el puerto vimos esparcidas por toda la campiña hermosas vacadas y rebaños de cabras sin pastor entrámoslos a cuchillo ofreciendo a los dioses y al mismo júpiter parte de aquella presa luego disponemos en la corva playa los hechos y empezamos a comer aquellos óptimos manjares cuando de pronto acuden desde los montes con horrible vuelo las arpías y batiendo las alas con gran ruido arrebatan nuestras viandas y las corrompen todas con su inmundo contacto esparciendo en torno, entre sus fieros graznidos, insoportable hedor. Segunda vez ponemos las mesas a gran distancia de allí, en una honda gruta, cerrada por corpulentos árboles que la cubren de espesísima sombra, y restablecemos el fuego en los altares. Mas segunda vez también, desde diversos puntos del cielo, sale la resonante turba de sus lóbregos escondijos, revolotea, esgrimiendo sus garras, alrededor de nuestros manjares y los ensucia con sus bocas mando entonces a mis compañeros que empuñen las armas y cierren con aquella familia maldita hacenlo como lo dispongo ocultando las espadas y los broqueles entre la hierba y apenas las arpías se dispersan en ruidoso tropel por las corvas playas y mi seno desde un alto risco da la señal con una trompeta las acometen los míos y en tan nuevo linaje de lid acuchillan a aquellas sucias aves del mar pero su plumaje impenetrable las preserva de toda herida y tendiendo su vuelo por el firmamento en rápida fuga abandonan la ya roída presa entre asquerosos rastros de su presencia sólo celeno quedó posada en una eminente roca desde donde fatal agorera rompió a hablar en estos términos hijos de la Homedonte, Después de habernos movido guerra, destruyendo nuestros ganados, ¿todavía intentáis expulsar a las inocentes arpías del reino de sus padres? Oíd pues lo que os voy a decir y guardad bien en la memoria estas palabras. Yo, la mayor de las furias, voy a revelaros las cosas que el Padre Omnipotente tiene vaticinadas a Febo, y Febo me ha vaticinado a mí. A Italia enderezáis el rumbo, y a Italia os llevarán los vientos invocados lograréis arribar a sus puertos pero no rodearéis con murallas la ciudad que os conceden los hados sin que antes horrible hambre castigo de la matanza que habéis intentado en nosotras os haya obligado a morder y devorar vuestras propias mesas dijo y volando fue a refugiarse en la selva aquellas palabras helaron de súbito terror la sangre en las venas a mis compañeros decayeron los ánimos y renunciado al medio de las armas con votos y preces determinaron de implorar la paz ya sean diosas las arpías ya crueles e inmundas aves mi padre anquises tendiendo en la playa sus manos al cielo invoca a los grandes númenes y prescribe los sacrificios que reclama el caso apartad oh dioses exclama esas amenazas apartad de nosotros tamaño desastre y salvad a estos hombres piadosos Enseguida manda cortar los cables y tender las sacudidas jarcias hinchan los notos nuestras velas y bogamos por las espumosas olas, siguiendo el derrotero que nos señalan los vientos y el piloto. Ya aparecen en medio del mar la selvosa Zacinto, y duliquio y Samos, y Nerito, toda erizada de peñascos. Esquivamos los arrecifes de Ítaca, reino de Laertes, maldiciendo aquel suelo que produjo al cruel ulises pronto se descubren a nuestra vista las nebulosas cimas del monte leucates y el promontorio de apolo tan temido de los marineros allí sin embargo nos dirigimos fatigados y entramos en la pequeña ciudad echamos el ancla y amarramos las naves a la playa desembarcados por fin impensadamente en aquella tierra ofrecemos a júpiter encendiendo en sus altares las llamas votivas y celebramos juegos troyanos en la playa de accio desnudos y ungido de aceite el cuerpo nuestros compañeros se ejercitan en las luchas nacionales regocijándose de haber escapado con bien de tantas ciudades argólicas y de haber logrado la fuga por medio de sus enemigos entretanto el sol iba llegando al término de su larga carrera en derredor del año y el frío invierno con sus aquilones encrespaba las olas. Clavo en las puertas del templo un escudo de cóncavo bronce, antiguo arreo del grande avante, y esculpo en él esta inscripción. Eneas arrebató este trofeo a los griegos vencedores. Enseguida mando a los remeros dejar el puerto y tomar asiento en sus bancos. Ellos a porfía, baten con los remos las aguas y baten la mar. Pronto perdemos de vista las eniestas torres de los Feacios, seguimos las costas de Epiro, arribamos al puerto Caonio y subimos a la eminente ciudad de Butroto. Allí llegaron a nuestros oídos increíbles rumores de que Héleno, hijo de Príamo, reinaba en algunas ciudades griegas por haberse casado con la viuda de Pirro, del linaje de Eaco y sucedidole en el trono, y de que Andrómaca había contraído nuevo enlace con un troyano. Quedéme pasmado y en mi pecho se encendió un vehementísimo deseo de hablar con Héleno y averiguar la verdad de tan grandes sucesos. Salgo del puerto dejando mis naves y la playa y me adelanto tierra adentro. Por dicha, en aquel momento estaba Andrómaca en un bosque a corta distancia de la ciudad junto a la orilla de un imaginario simois, ofreciendo libaciones solemnes, manjares y fúnebres dones a las cenizas de Héctor evocando sus manes a un túmulo vacío, formado de verde césped, al que había consagrado dos altares, ocasión de su continuo llanto. En cuanto me vio dirigirme a ella y reconoció, delirante, mis arreos troyanos, aterrada como a la vista de un fantasma, cayó de pronto exánime y yerta. Mas recobrando al fin la voz tras largo desmayo, me habló así. ¿Es realidad? ¿Eres tú, verdaderamente, hijo de una diosa, el que viene a mí como mensajero? ¿Vives? O si la luz del cielo faltó ya para ti, ¿dónde está Héctor? Dijo, prorrumpió en llanto y llenó todo el bosque con sus clamores. Turbado en vista de aquella acerba aflicción, apenas acierto a articular estas confusas palabras. Vivo, sí. Arrastrando una miserable existencia entre crudos afanes No lo dudes, lo que estás viendo es una realidad Mas, ¡ay! ¡Qué trance cruel te ribó de la altura en que te puso tu primer marido! ¿Cuál fortuna digna de él y de ti es ahora la tuya? ¿Eres, oh Andrómaca, la viuda de Héctor o la esposa de Pirro. Bajó el rostro avergonzada y me dijo con humilde acento ¡Oh feliz sobre todas la virgen hija de Príamo, condenada a morir ante un túmulo enemigo bajo las altas murallas de Troya, que ni se vio sorteada ni subió cautiva al lecho de un amo vencedor! Yo, después del incendio de Troya, llevada por diversos mares, tuve que sufrir la insolencia de un mancebo soberbio, hijo de Aquiles, y concebí en la esclavitud, el cual... Prendado al poco tiempo de Hermione, nieta de Leda y prefiriendo enlazarse con una lacedemonia, me entregó a mí, su sierva, por esposa de su siervo Héleno. Pero Orestes, inflamado de un violento amor a su prometida esposa, que quieren arrebatarle e impelido al crimen por las furias, cayó de improviso sobre Pirro y le inmoló al pie de los patrios altares. Por muerte de Neptólemo, una parte de sus reinos pasó a poder de Héleno que del nombre del troyano Caón denominó Caonia a toda esta tierra y construyó en estos collados un nuevo pérgamo y un alcázar como el de Ilión. Pero a ti, ¿qué vientos, qué hados te han impelido en tu derrotero? ¿Cuál Dios te ha hecho arribar sin saberlo a nuestras playas? ¿Qué es del niño Ascanio? ¿Vive? ¿Respira aún? ¿Nació cuando Troya se acuerda con dolor de su perdida madre? ¿Le excita al culto de la antigua virtud y al varonil esfuerzo el ejemplo de su padre Eneas y de su tío Héctor? Así decía llorando y exhalando en vano largos sollozos, cuando salió de las murallas con grande acompañamiento y se encaminó a nosotros el héroe héleno hijo de Príamo, y reconociendo a los suyos, nos condujo alborozado a su palacio, llorando de alegría a cada palabra que nos dirige sigo adelante y me encuentro con una pequeña troya con una fortaleza construida a semejanza del grande alcázar de pérgamo con un seco arroyo denominado janto y abrazo los umbrales de la puerta escea también mis teucros se regocijan como yo a la vista de aquella ciudad amiga que les recuerda su patria recibíales el rey en sus espaciosos pórticos en medio de su palacio hacían libaciones a baco y la copa en la mano apuraban sabrosos manjares Servidos en vajilla de oro Así pasamos un día Cuando ya las auras bonancibles nos brindan a navegar E hincha nuestras velas el impetuoso austro Dirijo estas palabras a Héleno, Juntamente rey y adivino Hijo de Troya, intérprete de los dioses Tú que descubres la voluntad de Febo en las trípodes En el laurel de claros en las estrellas y en los agüeros del canto y del vuelo de las aves, habla, yo te lo ruego. En toda la religión me viene vaticinando un próspero viaje. Todos los númenes me han amonestado a que me encamine a Italia y penetre en aquellas repuestas regiones. Sólo la arpía celeno me ha anunciado un nefando y nunca visto prodigio, venganzas crueles y un hambre espantosa. ¿Qué peligros son los que debo evitar primero? ¿Qué he de hacer para superar tan grandes trabajos? Entonces Heleno, después de inmolar conforme al rito algunos novillos, implora el favor de los dioses, desciñe las ínfulas de su sagrada cabeza y él mismo me conduce por la mano, temblando yo, a la idea de verme en presencia de tan gran Numen a los umbrales de su templo. ¡Oh Febo! Enseguida el sacerdote pronunció con su inspirado labio este vaticinio. Hijo de una diosa, los más grandes auspicios me declaran patentemente que debes lanzarte al mar. Así el rey de los dioses dispone tus hados y prepara tus futuros azares. Tal es el orden que te señala. Pocas te declararé de las muchas cosas que te convendría saber para que te fuesen más seguros y hospitalarios los mares que vas a explorar y los puertos ausonios en que has de hacer asiento, pues las parcas vedan a Élenos saberlas saberlas todas y Juno, hija de Saturno, le impide hablar en primer lugar la italia que tú te imaginas cercana y esos puertos que te dispones a ocupar y que crees vecinos están muy lejos y de ellos te separan largos e intransitables caminos tus remos han de doblegarse en las olas tinacrias han de surcar tus naves las aladas olas del mar ausonio los lagos infernales y las aguas de la isla de circe hija de eea antes de que te sea dado echar los cimientos de una ciudad en el suelo seguro. Yo te daré las señales por las que has de guiarte. Grábalas bien en tu mente. Cuando engolfado en tristes pensamientos te encuentres a la margen de un desconocido río, tendida bajo las encinas de la ribera, una corpulenta cerda blanca, dando de mamar a treinta lechoncillos, blancos como ella, habrás hallado el sitio en que has de edificar tu ciudad aquel será el descanso cierto de tus trabajos. No te horrorice la idea de que habéis de devorar hasta vuestras mesas. Los hados te sacarán de ese trance y Apolo invocado será contigo. Evita, sin embargo, esas tierras, evita esas cercanas costas de Italia que bañan las olas de nuestro mar. Todas sus ciudades están habitadas por los pérfidos griegos. Allí los locrios han levantado las murallas de Naricia y el Lictio y Domeo ocupa con sus guerreros los campos salentinos. Allí el caudillo Filoctetes, rey de Melibea, ha fortificado la reducida población de Petelia. Mas luego que traspuestos los mares hayan anclado tus naves en la costa y levantadas las aras, pagues a los númenes los debidos votos, cúbrete la caballera con un velo de púrpura, no sea que en medio de las sagradas llamas, encendidas en honor de los dioses, se te presente el rostro de un enemigo y turbe el agüero. Observad tus compañeros y tú esta práctica en las ceremonias sagradas y perpetúese como una tradición religiosa entre vuestros piadosos descendientes. Mas cuando los vientos te impelan hacia las playas sicilianas y se ensanchen a tu vista las angostas bocas de Peloro, dirígete por un largo circuito a las tierras y a los mares que verás a tu izquierda. Huye de las costas y de las olas que veas a tu derecha. Es fama que aquellos dos continentes que en otro tiempo formaban uno solo, se separaron violentamente en un espantoso rompimiento a impulso de las aguas del mar, que dividió a la Esperia de la costa siciliana. Tan poderosa es para producir mudanzas la larga sucesión de los siglos. Y abriéndose un estrecho canal entre ellas, baña a la par los campos y las ciudades de ambas riberas. Señoréase del diestro lado Escila y del izquierdo la implacable Caribdis. Esta se sorbe tres veces las vastas olas precipitadas en su profundo báratro y tres veces las vuelve a arrojar a lo alto batiendo con ellas el firmamento, mientras que Escila, encerrada en las negras cavidades de una caverna, saca la cabeza por ella y arrastra las naves hacia sus peñascos. Tiene la primera rostro de hombre y hasta medio cuerpo figura de hermosa virgen. El resto es de enorme pez, uniendo una doble cola de delfín a un vientre como el de los lobos. Más te valdrá, aunque sea más lento, enderezar el rumbo al promontorio siciliano de Paquino y dar un largo rodeo que ver una sola vez a la horrible Escila en su enorme caverna y sus riscos, siempre resonantes con los ladridos de sus perros marinos. Además, si alguna prudencia reconoces en Heleno. Si tienes alguna fe en los vaticinios y crees que Apolo infunde en mi mente el espíritu de la verdad, una cosa te aconsejaré, oh hijo de una diosa, y no me cansaré de repetirla. Lo primero es que implores en tus preces el numen de la gran Juno, ofrece a Juno continuos votos y aplaca a fuerza de suplicantes dones a aquella poderosa soberana y así, en fin, vencedor, dejando la Sicilia, llegarás a los confines ítalos. Arribado que hayas allí, y entrado en la ciudad de Cumas y en los divinos lagos y en las resonantes selvas del Averno, verás una exaltada profetisa que anuncia a los hados futuros bajo una hueca peña y escribe en hojas de árboles sus vaticinios, los cuales dispone en cierta manera, dejándolos así encerrados en su caverna, donde permanecen quietos sin que varíe en nada el orden en que ella los ha dejado. Mas apenas llega a entreabrirse la puerta, y penetra en la cueva la menor ráfaga de viento, se dispersan, revoloteando por todo el ámbito aquellas hojas escritas sin que ella se cure de recogerlas, de colocarlas nuevamente en su sitio, ni de coordinar, juntándolas, sus oráculos. Los que han acudido a consultarla se vuelven sin respuesta maldiciendo de la cueva de la Sibila. Nada te importe detenerte allí cuanto fuere preciso, aunque te increpen tus compañeros aunque los vientos te brinden y aun te fuercen a darte a la vela, soplando prósperos. No dejes de ir a buscar a la Sibila y de implorar con preces sus oráculos. Aguarda a que te los dé, aguarda que Benévola te haga oír su voz. Ella te declarará los pueblos de Italia y las futuras guerras que te aguardan y te dirá los medios de evitar o de vencer cualesquiera trabajos. Si la veneras, ella hará prósperas tus aventuras. He aquí las cosas que a mi voz le es lícito declararte. Ve, pues, y sublima hasta los astros con tus hechos el gran nombre de Troya. Fin de la primera parte del libro tercero